0: Hola Madridistas. Velkommen indfor i vores virtuelle hyggestue her på madridista.dk podcast. Mit navn der er Daniel Andersen, og jeg er tilbage i værtsrunden efter en lille puster i sidste uge, hvor Christian på fornemmest vis navigerede Malta og Niklas Flot i Havn med en god snak om en masse aktuelle emner om Real Madrid. I denne uge har jeg inviteret hele fire kompetente Real Madrid-stemmer ind i vores virtuelle rammer i form af Christian Hansen, Jesper, Mbappé 100% sikker, Frost Hansen, Niklas Benson og Malte Modric Bosen. Og det er naturligvis ikke en for mig, for vi skal bruge den næste time plus, ja, den altid nødvendige tillægstider her på podcasten, til at zoome ind på to store emner i den madridianske fanskare. Vi starter med at hele den her Mbappé-sager ud i første segment, i hvert fald efter bedste formåen, og så varmer vi op til Champions League-finalen i anden segment forhåbentlig en forhåbentlig en optag til lørdagens sprag mod Leverpool Vi krydder det hele med en quiz og udvalgte lytterspørgsmål undervejs Jeg er rimelig sikker på, at det her bliver en fuldstændig forrygende, forrygende snak med de fire her i panelet i dag Men først, inden vi kommer til de her segmenter, så skal vi lige have den sædvanlige velkomstrunde i panelet Og det bliver først en velkom velkomst til dig Christian God aften, Daniel. God aften. Um, vil du ikke bruge din første ord i dagens podcast på at knytte lidt over på, det, på, på basketballholdet der tabte den her Euro League final ganske knepen til F.S.? Kan du passe?
1: F.S., det er ligesom øl, de er yeah. dem. Yes. vi er tabt til et ølhold. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det var jeg lige kommet over og havde prøvet at glemme. Det er to timer i træningscenter og <laughs> løret aften efter, at først sammen P.S. under. Og så der er der etpoingsnedlag i, i League finalen Det var... Ej, det var en af de hårde, ved at sige. Real Madrid kunne han ikke, ikke ramme træer, om det så galt deres liv, og jeg tror, de sluttede på 12 procent fra, fra distancen, og det er jo egentlig det, der koster titlen, og desværre en uh, mulighed for at vinde den 11. titel og ja, bygge ud som det mest vindende hold i Europa, og desværre så var det jo også den her 2018 sæson, hvor Real Madrid vandt League og Champions League, som man lidt håbede ville gentage sig, så... Øh, Ja, det var, det var en lang aften, altså det må jeg, det må jeg nok sige. Jeg, jeg var sgu lidt bedrøvet og, og, og lidt dårlig humør. Nogen, nogen vil, måske vil mine hustru sige meget dårlig humør, men, ja, men lad, os, lad det blive ved lidt. Altså, jeg var jo begyndt allerede sidste uge og erkendte, at, at der var noget lusket ved Mbappé. Det var ikke fordi, jeg vågnede op lørdag morgen og, og skrev, at han var præsenteret en aften og var oppe som disse andre. Men ja, jeg kan jo give Stefan videre.
0: Nej, hvis andre dem kan vi komme til, til på et senere tidspunkt, synes jeg, så synes jeg lige, vi skal stille om til, til Niklas først. Og velkommen til dig, Niklas. Mange tak. Fik du uh, set uh, kvindernes Champions League-final mellem Lyon og Barcelona? <laughs> Nej, det, jeg havde andre ting på,
2: på plakaten.
0: Hvad skete der? Barcelona de, de taber? Var det 3-1 til Lyon? Ja, det var det.
2: Det var det, det, var, det, var der... det lade sig give? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det var, det var højst uventet, vil jeg sige. Der blev lavet et par gode mål i hvert fald. Så vi så, men, øh, men der er jo skæve mærkelige ting i fodbold en gang, Det øh, så vi hørt <laughs> ja. et par gange her i weekenden. Øh, men altså, ja, de må jo op på hesten igen, Barcelona. Top to kampe i hele sæsonen. Så, så, så de bliver ikke nødvendigvis sjovere at have med at gøre næste sæson, men man så da i det mindste, at de var til at have med at gøre og redde med med inden ingen.
0: Lige præcis, og, og velkommen til dig også, Malte. Mange tak. Vil du så ikke øh, bruge... Øh... Brug lidt tid på at snakke om den her, ikke mig, jeg ved jo, når du skal til at snakke Real Madrid Feminino, så kan du godt gå ganske meget selvsving, men de skal jo spille en semifinal i Copa del Arena imod Barcelona, er det jo onsdag aften, mener jeg. Mm. Hvad bliver det for en, for en oplevelse
3: eller kamp? Åh, oh, det bliver jo endnu et af de her mange, mange klassikos, som, som vi har set på, for kvindeholdet i, i 2022, og der har været kampe, hvor vi er blevet fuldstændig smadret, og så har der været kampe, hvor at, at Real Madrid Feminino har gjort det rigtig godt. Det seneste klassiko, det var vel der, hvor Sonos har scoret på nærmest ja, halvvejs, ude ved, halvvejs op gennem midten af banen i øhm, returkampen i Champions League, men så går det så galt selvfølgelig alligevel, ikke? Det var faktisk to ret gode kampe i Champions League, så vidt jeg lige husker det, øh, selvom at vi selvfølgelig får det forventede nederlag. Så ja, altså der er jo bare øh, alt der vinder og intet tab for feminino i de her kampe, og ja, lad os da bare håbe, at... Øh, <laughs> jeg er lige ved at sige, at vi lad os bare håber, vi ikke tager for stort, men altså os håbe, vi kan komme i finalen. Måske er Barcelona lidt nede lige nu efter den der Champions League dukker dør.
0: Ja, ganske ganske spændende. Og Jesper, et, øh, er jeg er nødt til at sige sådan lidt mere omsorgsfuldt. Velkommen til dig. Tak skal du have. Tak skal du have. <laughs> rigtig, rigtig mange af os lytter, og det skal ikke være nogen hemmelighed, har faktisk udtrykt sådan en reel bekymring for dig. Uh, vi kan også kalde, kalde det omsorg i dagens og At spørge den til, hvordan, ja, hvordan du har det. Så jeg vil egentlig bare spørge dig, Jesper... Hvordan har du det egentlig? Jamen, jeg har det godt. Jeg har skænket mig en stor whisky Jeg er
4: klar til en snak, og der skal vi måske lige komme med en lille servicemeddelelse til vores unge lytter, at det her eksempel skal I ikke forfølge. Man skal ikke tage en svær samtale og så blande dem med alkohol, som jeg gør i aften. Men, øh... Men det var nødvendigt lige at have lidt at styrke sig på igen. Er det fordi, du sidder med os alle sammen i dag, at du har brug for
0: noget styrke på, <laughs> er det bare, nej, til et nej. svært
4: emne? Det, det er det irriterende emne, men øh, vi skal igennem det, og så øh, skal vi lægge det bag og så videre.
0: Lige præcis, og, og det er jo MPP, vi skal ind på, vi kommer ind på meget mere om ham. De store overskrifter i den her transfer-sager mellem ham, PSG og Real Madrid. Real Madrid's, ja, hvad kan man kalde det, fremadrettet sportslige projekt, måske i virkeligheden, og, og meget, meget mere i, i samme genre i, i dagens snak. Så skal jeg måske lave en indskudt bemærkning om det, i hvert fald fået at vide, inden vi gik på at vi kommer til at runde weekendens sidste ligekamp mod Betis. Men øh, inden vi hopper ud i øh, den her snak med Mbappé, vi skal være i gang med en quiz, og det synes jeg egentlig, vi åbner det hele med. Øh, så, og oh, nej, det blev ikke, øh, ikke Mbappé, vi skal quizze, om det kunne ellers Hvad øh, som helt helt salt ud øh, i det, det åbne sår. Til i dag har jeg i stedet for at forberede 20 fuldstændig random spørgsmål på sæsonen i Champions League og La Liga. Vi kommer endda uden for Real grænser i nogle af dem. Så skal vi ikke bare få åbnet hele ballet. Det bliver jo spændende i dag, når der er fire deltagere med i, i virkeligheden. Og... Ja, hvem skal have lov til at starte? Mald, er du ikke den i panel? Jo, det betyder det, at jeg skal starte. Så får, je så får Jesper <laughs> lov til. <laughs> Jesper, vælg et væl tal mellem et og 20. Så bliver det nummer syv. <laughs> ja, det gør det der. Jesper, øhm... <clears throat> du, skal, du skal fortælle mig, eller svare på, hvilke tre spillere står noteret for flest oplæg, i Champions league sæsonen 20, 21, 20, 22, og der er ikke svaremuligheder. Vinicius og Benzema. Det var generelt det her. Det var ikke rigtigt. <laughs> Nå, helt generelt. Ja. Der kommer et Real Madrid på, når det er noget. Hmm. Men jeg vil gerne give dig, at Vinicius var en af dem.
4: Ja, og det var Benzema så ikke. Det ved jeg ikke. i. Øh, det er sgu da et godt spørgsmål. Øh, Messi måske. Han lavede i hvert fald en del assist i, i den franske liga, så måske har han gjort sig lidt fortjent. Øh,
1: det ved jeg sgu ikke... Øh. Det bliver heldigvis en kort podcast, kan man sige.
4: Ja, det de brøgne måske.
0: Øhm.
4: Jeg havde en rigtig,
0: Vinicius. Ja, du havde Vinicius rigtig med... Øh. Ja. Du sagde også, at han lavede seks oplæg, jo, du ikke? så det var fint nok, du lige fik den med selvfølgelig. Um, Bruno Fernandes han, han, han ligger faktisk på syv oplæg og så lige Leroy Sané fra Bayern München på, på seks styks så, Jesper, du uh, lægger hårdt for land med, med 0 point. det kan jo nå at ændre sig det skal du ikke regne med nej, det gør jeg heller ikke <laughs> <laughs> um, Christian, så kan du. Uh, du du får lov du er ind med et uh, 14 metal. 14? ja, guldsigt hvilke tre spillere blev skiftet ud flest gange for Real Madrid på tværs af alle turneringer i sæsonen 2021-2022? Skiftet
1: ud? Åh, mm -hmm. oh, den havde jeg jo lidt i sidste uge, hvor jeg spurgte, spurgte Malta og Niklas lidt til, til den lille Liga. jamen men uh, Venisius
0: og... Så siger jeg Kroos og Modric. Det var næsten rigtigt. Vinicius og Modric er blevet skiftet ud? Hver er 25 gange, og så har vi Rodrigo på 21 gange. Men øh, tæt på, det giver ikke point i den her omgang i hvert fald. Øhm, Niklas, et tal mellem 21. Øh, ikke et af dem, der er taget selvfølgelig.
2: Så tager jeg da nummer 17. 17? Ja, fint, fint. Abalura.
0: Ja, det blev, ikke, det blev ikke noget om ham. Sæsans. Øh, Niklas, vi, vi ved, at øhm, Vinicius Junior, Benzema og Rodrigo... Og brandt af for Real Madrid i Champions League i, i den her sæson. Men hvilke tre spillere står ellers noteret for scoring og for Real Madrid i Champions League? <laughs> øh...
2: Det... ved jeg en skid om nu. <laughs> Okay, man. De har jo lavet sammen.
0: Nej, det er tre spillere mere, der har scoret.
2: er tre spillere vi. mere, der har scoret. Øhm, godt. Jamen, så siger vi... Så prøver vi med... Modric. Jeg kan slet ikke huske de gamle, der. Øhm det er allerede... Og... Øhm
0: så prøver vi også med Kama Vinke, og så prøver vi også med, med Nacho. Du skulle have sagt, at Allerberg er Asensio og Kroos. Ja. Allerberg, han scorer jo mod Scheriff så og Spol, og så var det, det, var det ikke mod Inder, både Asensio og Kroos, de scorer nogle langskudsmål, mener jeg, det var i, i gruppespil. Så også 0 prins til dig, ja. Det starter, som det plejer på podcasten her, ja. så kan det være vores lille underdrenge Malte, kan jeg sætte ild i den her quiz. Malte! Et nummer, et tal. Jeg siger 10. Du siger 10. Hvilke tre spillere... <laughs> jeg lidt i med Christians spørgsmål. Hvilke tre spillere er skiftet ind flest gange for Real Madrid i den her sæson, og det er på tværs af alle turneringe?
3: Ja, altså nu kan jeg jo huske, at Jovic var den ene i ligaen fra sidste quiz, så ham siger jeg som den ene. Så siger jeg Rodrigo, og så siger jeg... Valverde.
0: Jo, vi har er en støjke opgjort... Øh... Når vi også har, har Copa Rey og James League med, men uh, Rodrigo han var der. Kammervenger er der, og så Asensio. Uh, Rodrigo skifter ind 23 gange, Kammervenger 22, og Asensio 19. Uh, men tæt på. 0 <laughs> uh, point til, til dig også. Men der er en runde mere, der er en runde mere. Der er faktisk to runder mere, så det skal nok gå alle sammen. Vi skal nok finde en vinder, fordi der er dobbelt på sidste runde, hvis en af jer kan svare. Det er meget tæt det her. Det er
1: dobbelt af nul, hvad er det, Niklas?
3: Lad os så komme i gang, gutter. Kom nu. <laughs>
0: <laughs> ja, lad os, lad os komme videre til, til det, det mand, han åbenbart synes, det skal handle om i dag. Mbappé. Vi skal jo åbne op for den her snak, og jeg, jeg tænker... Jeg tænker, at vi, sådan, øh, vi starter med at tage en panel rundt om, om, om følelserne på selve dagen, synes jeg, hvis I kan, kan mindes dem. Jeg ved, at Niklas, øh, i hvert fald via Twitter, øh, stadig sidder med dem. Øh, hvis jeg ikke havde været stort til Mbappé i, i lørdag, så er det i hvert fald, nu kan jeg forstå på Niklas. Øh. Men øh, sæt ølteren ind i, i, de følelser, i de følelser, I sad med, øh, da det blev breaket, at øh, Mbappé undskyld, forlængede sin kontrakt øh, frem til sommeren 2025 med PSG. Jeg synes næsten. Jeg synes næsten, at Jesper han skal have lov til at åbne det her segment, for han var den, der var allermest stille af os alle sammen i lørdags.
4: Ja, yeah, det var jeg, øh, fordi jeg var både overrasket og chokeret over, at, at det, det tog den dreng her. Altså, som jeg har sagt tidligere, så var der en aftale med Mbappé sidste år, øh, som, som kun PSG satte sig mod, eller så havde han været Real Madrid-spiller i dag, og jeg, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad der var, der havde ændret sig øh, frem til til nu, der, der skulle gøre, at han skulle, skulle ændre mening. Så, så jeg var faktisk helt sikker, helt frem til, til lørdag morgen på, at, at den her samtale, eller hvad hedder det, kontrakt nok skulle blive underskrevet. Jeg vil sige, i, i starten af ugen, der, der begyndte jeg at blive sådan lidt irriteret på, på Mbappé og hele den her følelse omkring hans skifte. Altså den her rejse, han lige pludselig foretager til Madrid, sammen med Akra Kimi og, og Sergio Ramos den synes jeg var yderst malplaceret, og nu synes jeg bare, den er gennemført provokerende. Øh, og, og jeg må sige, øh, jeg har mistet en del fra at og sig efter det, jeg er med på, at de, de må gøre lige præcis, hvad de vil i deres fritid, men jeg synes, det var... Det ligner, det ligner sgu en provokation af her i, i så lidt klar og lys. Og så hele hans... Øh, måde at, at skulle promovere øh, med det, det skulle øh, hvad hedder det, han vil offentliggøre sin, sin beslutning på tv jeg det synes jeg bare det, det blev sgu lidt for, for Griezmann-agtigt, øh, dengang at, at han øh, skulle up. fortæller man han skulle skifte til Barcelona så lige pludselig blev i, I Atletico Madrid alligevel øh, det, det, det sendte nogle klare minder den, i den retning øh, så jeg var jeg var chokeret i lørdags, fordi jeg havde overhovedet ikke set det her komme. Jeg troede, at, at den aftale var hjemme, og at man kunne regne med ham. Men, men uh, han, har, han har skuffet mig gevaldigt, det, det må jeg skulle sige.
0: Og ja, jeg, jeg synes gerne, jeg vil understrege, at selvom også at Mbappé har været i sin gode ret til at udnytte Real Madrid, som han jo naturligvis har gjort for at få noget mere magt og nogle flere penge i PSG, selvom uh, Kaliffen jo hårdnakket uh, påstod, uh, at vi skulle have tilbudt ham uh, flere lønkroner end, uh, end PSG selv, det kan selvfølgelig kun grine. Ja. Så, så har man lov til, synes jeg som fan, og vi er jo også en fanpodcast, at være skuffe over Mbappé i, i det her scenarie. Jeg synes, vi skal se den side af mønten, i stedet for nødvendigvis at kigge objektivt på det, at han er en. Ja, en barøler ja. han. <laughs> Men Christian. Vi havde jo en podcast, var det mig, der er Jesper, mener det? Var Jesper, han kaldte den 100%, vi skulle sætte nogle procenter hvor jeg kaldte den, så vidt jeg ved, 80%. Du sagde, ganske rigtigt jo, 50-50, fordi enten skrev han under med PSG, eller så skrev han under med Real Madrid. Det blev så PSG. Selvom du plejer at kigge meget, meget objektivt på, på tingene, begge sider af mønten og sådan nogle ting her, så var du vel også, ligesom Jesper, ærgerligt irriteret, og, og sådan noget på dagen, hvor den her forlængelse den blev offentliggjort men
1: helt bestemt. Altså, det, jeg synes, det er Det er en håbløs måde. Men altså, der er også. Vi kan jo også sidde og være bagklå, hvor der er også masser af sviner værd med, og også pædles til. Og sådan. Altså. Det, det, er jo bare, det er jo bare mega svært. Altså. Jeg synes bare, det, det lå lidt i kortene, med måden, man sådan, håndterede tingene, og måden det lige pludselig blev sådan, så underligt. Og sådan, det lå i kortene, at der vil ske noget, lidt ligesom jeg sidste sommer, hvor jeg var, der var jeg mere sikker på, at han ville komme, end jeg har været den her sommer. Jeg synes bare, det lå i kortene, at der vil ske noget underligt, men altså, jeg synes, det er grimt, og for vi er jo ikke engang begyndt at snakke om, om så de der ting, der har foregået i dag med præsentation, og, og også da det blev annonceret i går, og, sådan. og nu vil han give interview til Marka, hvor han vil fortælle om det ene og det andet, og, altså, som jeg også sagde til nogle af jer, inden vi gik på, at, 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 det virker sgu sådan lidt som om, at øh, Mbappé, han kom, til at, han kom til at snæve med naboen og, øh, og hvad hedder det, og være lidt utro, og nu, øh, nu, nu, nu er han så tilbage, og ju, og, og, og vi vandt ham, og han, han blev hos os, og ting og sager. Men man bruger alligevel mere tid på at snakke om det eventyr, der var over hos naboen. Altså, det er sådan lidt, øh, kom nu videre, altså, og det, det skal vi jo også, og det er jo så det, vi også skal snakke om i aften, og, og vi skal også komme videre over det her... Øh, men altså, det er sådan en mærkelig måde. Det, det er sådan lidt som om, at han alligevel er lidt fortryd og, og ikke rigtig... Altså, han virker i bund og grund bare som en teenager, der ikke rigtig kan bestemme sig. Han har for mange penge og for mange rådgiver omkring sig. Og det er mega frustrerende med fodboldbriller, og jeg troede egentlig, at han var mere moden end det her. Men jeg synes også sådan, at med, med den måde, det her har fungeret, og den måde, det her har været... Og vi kan også se, hvad Benzema han er ude at sige. Og sådan, at nu, nu bliver det lidt langt svar, undskyld. Men, men så sidder jeg også sådan lidt mere og mere og tænker... Altså er det virkelig sådan en type, vi gerne vil have i vores klub omkring vores hold, og, og kan man egentlig regne med ham her, altså, jeg føler ikke, at man er, man er så sikker på at Mbappé, han bare er så klog og så stensikker og fornuftig, som, som han jo altid har virket, altså, det virker sådan lidt, ja, griezmannen det han har gang i, og jeg ved det sgu ikke rigtigt, altså, det, men, men det må han jo, det må han om, vi, vi skal videre, og, og det må vi komme nu, altså, vi, vi er åbenbart attraktive nok for PSG til, at de stadig vil snakke om os. Altså Det, det kan jeg simpelthen altså heller ikke forstå.
0: Nej, jeg Christian Nikl eller Malte og Niklas, jeg skal nok lige vende over til jer. Ja, jeg kunne tænke mig, og så stiller jeg et opfølgende spørgsmål, Jesper. Real Madrid... Har de lavet nogle fodfejl i alle de her forhandlinger med Mbappé? Altså, kunne vi have gjort mere? Altså, nu, nu tænker jeg mig på altså, dig igennem det forløb, du har sagt. Altså, hvad, altså, du har tit sagt, hvad ændrer sig siden i sommer? Hvad ændrer sig? Hvad ændrer sig? Altså, har man taget det for give, at Mbappé han blev remetødspiller? Skulle man have været lidt mere aggressiv over for ham og forlangt nogle... Ja, der var sat en underskrift for eksempel, i stedet for at tro på en mundtlig aftale, det var nok.
4: Ja, yeah, det kan man jo faktisk godt sige, altså at, at uh, Florentino P. det sidste sommer satte uh, Sergio Ramos stolen for døren og sagde, at uh, du skal svare på det her inden den dato, eller så er tilbudet udløbet. Og det skulle man nok have gjort med Mbappé også, uh, sagt uh, at uh, hvis vi skal have en aftale, så skal du have besluttet dig inden uh, 1. marts, det er rigelig tid. Uh, uh, det, det kunne man sagtens have gjort, fordi... Uh, de spillere, vi skal have til Real Madrid, skal også være nogen, der gerne vil det. Det skal ikke være nogen, der beslutter sig øh, i ugen op til øh, ved at kigge på, hvilken lønsjek, der er, er størst. Det er jo ikke den type spiller Real Madrid har brug for. Så, så det, synes jeg, sangens man kunne have gjort, og det er vel egentlig fodfrejlen fra Real Madrids side, at man ikke har været lige så hård i, i filten øh, over for Mbappé, som man var over for Sergio Ramos. Helt ev, øh, rimeligt i øvrigt, at, at man var, var hård i filten over for Sergio Ramos dengang, det, det synes jeg stadigvæk, at man håndterede helt rigtigt, at, at han skulle ikke have lov at, at køre Real Madrid rundt i manesen som, som det passede ham. Men, men det, det synes jeg lidt, at man godt kan sige, at Mbappé har fået lov til her, Det er mega ærgerligt, at, øh, at man ikke har, har været med sikker i, i den sag.
0: Ja, Ganske, ganske fortræffelige pointer i virkeligheden. Jeg spørger Malte, du skal også have lov til at åbne op for din gode pose af frustrationer, formoder jeg. På dagen det her, det bliver offentliggjort.
3: Jamen, øhm. altså det er jo ikke fordi, det kommer sådan et lyn for en klar himmel, fordi man ligesom begynder at se rygterne sådan stille og roligt komme her og der. Ikke? Og der altså, jeg synes jo allerede, det var underligt der, hvor han for ja, hvad er det nogle uger siden, Sæd, at han har ikke taget noget valg, og det kan også sagtens være, at han bliver i PSG. Altså det er sådan lidt. Altså jeg tror, indtil da, så tror jeg, at man lidt sad med sådan en forventning om, altså, må det ikke, at man ikke er der styr på det her sådan bag kulisserne. Altså må det ikke der er styr på det for længst. Men så lige pludselig så er, det ikke, så er der ikke styr på det endnu. Og det må jo så, altså, i det øjeblik, så begynder der bare sådan et spil, hvor man sidder og tænker, at hvis han ikke har besluttet noget nu, så må det jo være fordi, han vil have mere. Eller at der er nogen, der skal, altså, der skal give sig mere, for at han kan få mere. Ikke? Altså... Og det så ender med at komme ud i den her. Øh... Altså, det virker jo som om, at, at ham og hans entourage der, de bare har altså, spillet de to klubber op imod hinanden. Øhm, der synes jeg jo også nogle gange, når jeg så nogle rygter om, hvad det var, at Real Madrid havde, havde tilbudt ham, at jeg begyndte at få sådan et, åh, altså, det, det, det irriterer mig, hvis vi skal have ham, og så skal man sidde og have den der, okay, men <coughs> han kom også kun i sidste ende, fordi han, fordi han fik mere mere, ikke? Altså, hvorfor ikke bare, det var ikke bare drømme om Real Madrid jo, hvis det var, at han sidder der i, ja, sådan noget start maj, og siger, at øh, at han har ikke taget noget valg endnu, så er det jo ikke bare drømme om Re Madrid, så er det jo fordi, han vil have mere. Øhm, og jeg tror, at Re Madrid har givet sig rigtig meget, og havde tænkt sig at give ham rigtig meget, og det er også derfor, at øh, altså, nu snakker vi om, at Florentine Pettig skulle have sat stolen for døren. Altså, det, er jo, det er jo nok måske en på den eneste, han ikke ville gøre det med, fordi at man ligesom, man har virkelig gået all in på det her projekt, hvilket selvfølgelig også gør, at Re Madrid ligesom, altså vi er jo nogle jeg er jo lidt taberen i den, her, i den her forstand. Jeg synes så, at vi havde været meget større tabere, hvis det var et MPP, skifter havde skiftet til en anden klub. Altså hvis, øh, hvis City eller Liverpool eller en eller anden klub havde fået lov til at overtale om til at smutte derover, fordi at altså, fordi så er der også et fodboldprojekt og alt muligt. Nu er, det jo, nu er det jo bare penge. Altså, det, det, han snakker jo på pressemøder om, at at der er et fodboldprojekt her i, i PSG og pengene og, og løn og, og imagerettigheder og sådan noget, det er ikke lige så vigtigt til særgen jo på sit pressemod, men det er jo løgn altså det der projekt har der sætter altså, dårligere ud nu, end det har gjort de seneste par år altså Neymar har set altså, han så ikke engang ud fedt ud, da han startede den der sæson, han har haft sin dårligste sæson vel overhovedet i PSG altså alle stjernerne er gamle altså Manaldum kom, Manaldum kommer og får ikke noget spilletid altså der, det, jeg synes ikke, der, der er noget, der tyder på, at der er noget specielt godt sportsligt projekt så altså det er jo det er bare virkelig en røver, synes jeg og jeg vil sige, jeg næsten med at sidde med en lettelse, allerede sådan lidt altså nogle timer efter at, at, at den ligesom var officiel eller omkring samtidig, hvor den måske virkelig blev officiel men man godt vidste, at nu er den der der, der sad jeg næsten med en lettelse over, at um, altså, vi, vi slipper for at give den her ekstremt høje løn til en spiller, som man virkelig skal lære at elske. Altså, jeg, det har vi ikke snakket så meget om, men jeg, jeg, jeg har faktisk lidt problemer med på P i forvejen. Altså, det har jeg har haft nogle af de år, hvor jeg har set ham på PSG, altså, hvor jeg synes, han har været sådan lidt irriterende. Og nu skal han købet have en kæmpe, kæmpe løn, virker det som om. Ikke? Men nu slipper vi, altså nu bliver pladseret reddet af, og vi kan komme videre. Og lige nu, lige pludselig, har vi bare sparet op i helt vildt mange år til forhåbentlig at, at drive den her klub sundt videre. Og så får vi så bare ikke den kæmpe forstærkning som vi har forventet til startopstillingen og det kommer vi selvfølgelig ind på, hvad vi så skal gøre, men, øhm, men ja, det var egentlig det var mine tanker.
0: Ja, Christian, du havde en uh, finger i hver, vil du knytte en kommentar til noget af det, Madhle han var inde på?
1: Jamen, det var, det, var egentlig, det var egentlig nogle af de ting, som Madhle så fik uddybet, men, men netop det her med, at det, det virker bare, for mig at se, så jeg var noget mere høj på ham, end, end Madhle var, kan jeg, godt, kan jeg godt afsløre, og sådan, høre på det hele, men det virker bare sådan som om, at Altså, det, det er bare ikke den type, vi skal, vi skal bygge op om, og det, det er også det, jeg siger, at, at jeg er ikke sikker på, at, at, at det er godt, at den spiller, han var kommet til os, og så, så må vi også sige, at han har for til tilsyneladende nogle ting omkring at få, få indflydelse på det sportslige og sådan noget, og altså er der noget, vi aldrig nogensinde skal gøre, altså, nu, nu siger jeg det også, fordi jeg også følger basket meget nøje og sådan noget, men men er der noget, man aldrig må gøre, kan man se fra, fra sådan NBA, altså, hvis vi sammenligner med LeBron James og sådan noget, så er, det, så er det at give spillere indflydelse på det sportslige, fordi så bliver de større end klubben, og det, det er jo lidt det, der, der sker. Altså, hvad, hvad i det øjeblik? Altså, nu kan de allerede sige, at de kan ikke få dans som træner, det, det han har sagt nej, og det er ham, Mbappé, vil have. Jamen, hvad vil de så gøre for at gøre ham tilfreds og for få ham til at blive? Ikke? Altså, så det bliver det hele tiden randen efter, efter Mbappés... Øh, tone. Vi så det også i Barcelona, hvor det også begyndte at falde fra hinanden, når de havde svært ved at få europæisk succes, fordi det hele skulle køre efter Messi's hoved. Altså, man skal virkelig passe på med det der med, at spilleren bliver vigtigere. Og så er det en anden ting, jeg også stussede over, det er det her med, altså, kan, kan sportsjournalister ikke snart få fingeren ud og så bare sige til Al-Khalafi eller til Mbappé, I, I sidder jo og lyver. Alle vores rapporter siger, at du har mere, du har fået flere penge. Alle vores rapporter siger, at du har fået det og det. Altså, hvorfor kan de ikke sige, at det er løgn? Det er løgn, det han sidder og siger. Og, og endnu mere med, med Al-Kalafi. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der siger, når han sidder og siger, at jamen, der er en klub i verden, der kan give mere end os, og det er rettet, siger han jo så mellem linjerne. Hvorfor kan de ikke sige, at det er løgn? Du har, lige, du har brugt 700 millioner euro de seneste to sæsoner, uden at vinde noget som helst ud over et fransk mesterskab, som ingen giver en fuck for. Altså, hvorfor er der ikke
0: nogen, der kan række hånden op og så sige,
1: at du lyver? Altså, jeg, jeg kan ikke forstå det at jeg bliver, nu bliver jeg
0: <laughs> Jamen, så er det godt at vi har en her på podcasten der kan få nu at sige at de, de lyver det har i hvert fald Kristens ord på at de gør det fuldstændig korrekt det her med at der er selvfølgelig ikke nogen der skal blive større end øh, klubben altså i hvert fald ikke større end Real Madrid øhm, det, er, det er selv sagt og det er også derfor vi kommer til at knuse alt spillere som ja Vinicius Junior øh, Valverde øh, jeg tror egentlig også Kammervenger vi kan skrive og Alaba der også har taget Real Madrid til sig på en helt ekstraordinær måde og hvorfor vi har Modric og Benzema, er de her typer højt på vores all-time-lister, så det er jo værd at tage med, men jeg, jeg tror altså, at den her hungerne efter Mbappé, eller nu, nu ved jeg godt, at du siger, du ikke har været så højt på, men, men der er jo også noget med det her, at vi stadig lever i efterdøndingerne på <laughs> Cristiano Ronaldo, det er jo også en, en sandhed på en eller anden måde. Hazard slog jo ikke til, så vi higer jo stadig efter den næste superstjerne, nu ved jeg godt, at Benzema han er en superstjerne, render med Ballon d'Or øh, Vinicius er ved at køre sig selv i stilling til noget kæmpe kæmpe stort øh, så er det jo måske den vej vi skal til at se det og så kan man sige det kommer jo så også ind på når vi skal snakke spillere på, at mit postsoldat vil være at droppe alle de her spillere der har udgangspunkt i venstre kanten øh, dem der har været nævnt sådan og, og hvad de ellers sidder og, og så en, en mere udpræg højre kant. men øh, det kan vi komme til på, på et senere tidspunkt Elias du, du skal have lov til at komme til ord hvad, hvad sker der? Hvad for nogle følelser sidder du med? Du, du er også ej. Det, det kan jeg gerne til. Ja, ja det er
2: jeg over nogle af de samme ting som Christian. Det her med, at der så åben lys bliver løjet, og at der ikke bliver kaldt ud på det. det. Det har jeg altid et problem med. Om det så er politikere, eller... Ja, det er det jo også i, i Paris, kan man sige. Men, øhm men, men den her helt åbenlyse retorik, hvor man forsøger at latterliggøre sine modstandere, og på den måde øh, have ret, og så... Så er nogle mennesker, der kommer til at tro på det, man siger, og så, betyder, så er det jo kun dem, der betyder noget i virkeligheden. Fordi at det, det er det, man gerne vil have til at tro på en. Øhm. Jamen, øh, altså der, ja, det var jo et par dage op til, at pilen pegede i den retning, som, som den endte med at pege i. Øhm. Og jeg sad med nogle af de samme følelser, og jeg sad og tænkte, at en, en, en spiller som... En medarbejder, som kræver det her af ledelsen, ham kan vi jo ikke have rettet i Real Madrid fordi på et eller andet tidspunkt så giver det jo kæmpe store problemer at han skal være mere værd end alle de andre øhm, når, når du strækker dig så langt for en spiller og, og gør det ja, i virkeligheden er så desperat for at få ham til at blive eller hvis Real Madrid har tilbudt det samme for at få ham til at komme, så skal man jo resten af den tid han er i klubben skal man jo strække sig endnu mere for at gøre ham til tilfreds øhm, Sidste år eller forrige år snakkede de om at Mbappé vil have et stærkere sportsligt projekt i, i Paris og så hentede de Messi og Sajoramos Ramos og Donnarumma kom til og så videre og jeg skal give og, og nu øhm, snakker øh, al så om igen at nu, nu har de øh, sikret sig en Mbappé så nu skal de have endnu flere spillere og hvis man lige <laughs> ud over at det selvfølgelig i forhold til FFP som, som jo ikke eksisterer det ved vi jo godt øhm, ser svært ud at man sine har brugt et sted mellem 650 og 750 millioner euro på, på én spiller i tre år. Altså til flere spillere, selvom man har tabt. Det virker jo helt ekstremt. Så der var en masse skuffelse. Der var enormt meget skuffelse over Mbappé og Vræret også. Fordi han er jo også lovet. Han har jo brugt... Ja, hvor, langt, hvor langt har den her plan varet for ham? Altså hvor lang tid har det været meningen, at han skulle bruge Real Madrid til at få mere løn i Paris? Og større magt i Paris? Det kan, være, det kan gå over tilbage altså, det, Der er jo ikke nogen af os, der reelt ved Om han ønsker at spille i Real Madrid På noget som helst tidspunkt i sit liv Allerede nu her onsdag Nej undskyld det er på onsdag det er Mandag aften Mandag eftermiddag Der har han holdt den her pressekonference Hvor han bliver ved med at sidde og, og snakke om Real Madrid og Han har et godt forhold til præsidenten og til spillerne Og og det, og det hele Og det her Instagram opslag han også lavede Hvor han ville, sagde han ville have på Real Madrid Det var bare hans PR team der var kører videre fordi så om tre år, når han skal have en ny kontrakt, eller om to år, så kan han lave præcis det samme nummer igen. Og det vil jeg ikke overraske hvis han kommer til det. Så kommer Real Madrid igen til. Øhm, og og tilbyde ham en helt masse løn, fordi der er han trods alt kun 26 år, men så kommer Paris lige igen. Og så kan han igen spille de her to klubber ud mod hinanden. Øhm, men på det tidspunkt kommer det bare aldrig nogen til, til at være det samme, fordi, fordi Kylian Mbappé er ikke... Øh, Altså, ideen om Kylian Mbappé til Real Madrid var jo enormt god, fordi han skulle have været fan for barnsben af, og han skulle sige nej til en masse penge i, i Paris, men, men øh, i virkeligheden så var det jo nok en facade, og han har nok været lidt dårligt rådgivet også. Man skal også huske på, at det er stadig bare en mand på 23 år. Altså, jeg er glad for, at jeg ikke skulle træffe sådan nogle beslutninger, da jeg var 23 i hvert fald, men, øh, men ja, skuffet og, og en lille sur også. Og, og nu, be, altså, nu har vi den her podcast i dag her, og så bagefter, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme videre. Altså, og så behandle Mbappé som en, en verdenfotboldspiller, der ikke spiller
0: for Real Madrid. Jesper, du, øh, du vil gerne knytte... Ja, det, det var lidt
4: til det, Niklas siger med, at vi ikke, vi ikke rigtig ved, om Mbappé nogensinde har ønsket at spille for Real Madrid. Der, der synes jeg bare, vi lige skal huske på, at han, han rent faktisk var Real madrid spiller sidste år, til PSG sagde, nej, vi vil sgu ikke have de der 220 millioner, vi vil hellere lade ham løbe kontrakt ud, og, og så se, hvad der sker. så. så, så ja. Han havde jo faktisk ønsket sidste år... Men der sker jo det her i løbet af, af den her sæson her, at han får en, en ny hvad hedder det, advokat til at varetage sine interesser. Og hun er åbenbart øh, en benhård øh, forhandler, som, som har fået dollartegn i øjnene, og, og har fået familien med over på, at nu skulle de her to klubber prøve at spille ud mod og se, hvad, hvem der kunne tilbyde mester. Og det er jo det, det handler om. Altså han sætter i dag en par og siger, at, øh, at han er franskmand, og, og, og han øh, valgte det franske projekt. Jeg kan blive lidt ærgerlig over, at han ikke ringede til mig for et halvt år siden, for der kunne jeg godt have forklaret ham, at han er mere fransk end spanier. Jeg kunne også godt have forklaret ham, at Paris er mere fransk end spansk, så, så hvis det handler om det, så kunne han have truffet den beslutning for et halvt år siden, det er nå at pisse. Det handler om penge, og ikke en skide andet.
1: Jo, men undskyld, jeg hvis...
0: skal lige huske, at vi skal, vi skal stadig udkomme på SoundCloud, så det her med at bande på den måde, der lige skruer ned for, for sjermen lidt, Jesper. Nå, Christian, fortsæt.
1: Jeg spørger undskyld, men du siger, at han var Real madrid historien til at de ikke ville sige ja til 180 eller 200, hvor meget det nu var, vi bød. Men han gjorde jo ikke noget for at blive Real Madrid-spiller. Han skrev under, men alle vi jo... Altså, han kunne jo bare have sagt, så kommer jeg ikke til at spille. Altså, han kunne jo have gjort noget. Han gjorde jo ikke noget. Han mødte op til træning, stod og smilende og krammede Leonardo, som han har fået fyret nu. Altså, det var det, han gjorde. Og, og så er jeg også noget til at sige omkring hans... Øh, Hans revisor, jamen, altså, det er jo Mbappé, der vælger sin revisor, og ikke revisoren, der vælger Mbappé. Så altså, hvis han virkelig ville noget, så, så havde han jo ikke sådan en. Altså alt tyder på, at han vil penge, eller så vælger han vel ikke den mest krigske revisor i Europa.
4: Jeg tror, jeg tror faktisk, at han, han, da Paris sidste år besluttede, at de under ingen omstændighed vil sælge til Real Madrid, altså de har ignoreret fuldstændig uh, Real Madrid's henvendelser, der har han gået og sagt, okay, det kan så ikke blive til noget, uanset hvad jeg gør. Øh, og, og så accepterer jeg, at jeg har underskrevet en kontrakt, der gælder et år mere og giver mig fuldt ud for den klub. det, det respekterer jeg ham faktisk helt vildt for at han gik ind og sagde i, i stedet for at lave ballade, gik ind og sagde ved du hvad, jeg er Paris-eskespillerne og, og når de ikke vil slippe mig så fuldfører jeg min kontrakt, så de ikke kan komme bagefter og sige, at jeg ikke var professionel og så havde jeg rent faktisk regnet med, at han så havde, havde skiftet til, til Real Madrid øh, men, men der var så andre interesser indover. Den, den tror jeg faktisk de er kommet efterfølgende. Men,
1: men det respekterer jeg da også, og det, det er da også mandværdigt, men så skal han da holde sit ord begge vej. Altså det andet, det er da bare sådan lidt, at, at, at så kan man da ikke lade være at tænke, at han ikke har holdt sit ord, at han ikke går så meget op i de der ting alligevel. Det var jo også det, jeg troede, og det var også derfor, jeg var enormt høj på ham, som, som, som Maldøv til synligheden ikke er, men fordi han netop virkede fornuftig, og fordi det var helt fair, at han gjorde det her. Men så, så skal han da ikke have underskrevet en kontrakt, altså om der så har været underskrift på eller givet ord, eller hvad der har været. Men, og om, man han blev, og der er ikke nogen tvivl om, Real Madrid havde forventet, han blev. Og der ikke nogen tvivl om, at Marb er rigtig dårligt som virkelighed, fordi ellers så ringer man altså ikke til en præsident fra en anden klub og siger, undskyld, jeg blev. Altså, det gør man ikke, hvis man ikke er virkelig lavet. Jeg har aldrig nogensinde hørt om før, at en spiller har ringet til en præsident og sagt mange tak, fordi du har ventet. Men, men det blev altså et nej tak, og jeg er virkelig ked af det. Og, og altid altså, at sige, det er sådan lidt, jo, det var lidt professionelt men så var det jo heller ikke mere, end at det handlede om noget andet, og det var uselmammeren.
4: Men det tror jeg, det er kommet til her i løbet af det her år her, ved at han skiftet agent og fik en, der, der har, har spillet ham lidt ud. Jeg tror sgu, han, jeg ikke kalder ham en stakkel, fordi han er 23 år, og han skal være mod nok til at, at kunne træffe det her, men jeg tror sgu, han er blevet påvirket, også af de konstante tilbud, der er kommet fra, fra Katar og fra Macron, altså selv Frankrigs præsident har jo været ud og, og sige, at du skal simpelthen blive, altså der har været et kæmpe pres på ham, og det tror jeg måske til sidst at få ham til at, at vakle lidt og sige, jamen så, så går vi sgu med, med dem, der tilbyder mest.
0: Malte, du, øh, du sidder og lytter lidt, du sidder og nækker lidt, du jo at kaste i hovedet, at du ikke er skidevild med Mbappé. <laughs> hvad, hvad sidder du og tænker, når, når Jesper og, og
3: Christian, de har den her samme, samtale? Øh, jamen, jeg er meget på linje med, med Jesper, og langt hen ad vejen i virkeligheden nok også Christian, ikke? men øh, altså, der, er jo ingen, der er jo ingen tvivl om, at det her det var, altså, det ville være et kæmpe skub for Real Madrid, og det anerkender jeg jo også. Altså, når jeg siger, at jeg ikke var så vild med Mbappé, så er det sådan lidt, altså sådan lidt, jeg synes, han har været lidt krukket nogle gange, når man har set ham for PSG, og sådan lidt Lidt de der sådan, stjernespillerne på ikke løbe så meget defensivt. Og sådan noget. Altså det, nogle gange har jeg bare været en lille smule irriteret over hans attitude, når jeg ser PSG. Det er egentlig kun det, det handler om. Og så det skal man jo altid lige lære at elske, når sådan nogle spillere kommer til, kommer til Real Madrid. Der har været nogle rygtede i, i løbet af de senere år, jeg virkelig ikke har kunnet døje. Ikke? Sådan nogle som Pogba, Sterling og Neymar. Det er selvfølgelig slet ikke samme kategori med, med Mbappé. Men, øh, men hvis det der med, at han, hvis han så samtidig skulle have en gigantisk lønning, det er mest det, som, øh, som jeg i hvert fald vil synes var lidt, øh, lidt problematisk, men jeg tror ikke, jeg har så meget tilføj til de der, øh, ja, til Christian og, og Jespers pointer, altså det er jo bare utroligt sørgeligt, og, øh, og jeg vil så også sige, altså det... Vi, vi, altså Jesper, du har været meget, meget, meget fast besluttet på, en han Men det er jo også bare sådan, det, det det er jo ikke rigtig... Altså det er jo en helt ny situation det her. Det er jo aldrig set i fodboldverdenen før, at en, at en spiller kan på den måde overbevise sin klub. Altså der er ingen, der, skulle tro, der kunne tro, at det her det kunne ske. Altså det burde ikke kunne ske, lad os sige det sådan. Ikke? Altså at en spiller bare kan få alt, hvad han peger på. Og så bliver det bare ændret på den måde. Ikke? Altså nu har PSG allerede drillet Barcelona med Neymar og Verratti, Og nu, nu driller de Real Madrid med Mbappé. Altså... Det er, jo bare, det er jo bare, mystisk ikke, for det er jo ikke noget, der er jo ikke noget. Det er jo ikke en kompetitiv liga overhovedet. Det er jo bare sådan, en, altså, hvad, Jeg forstår bare ikke, hvad han, øh, altså, hvordan skal han vinde Ballon d'Or i Frankrig. Jeg kan ikke se det. Altså det. Jeg synes, altså der, der må simpelthen være noget. Han må være blevet tilbudt nogle flere ting end bare rent penge. Altså også det der med, at, at hvis de siger, at, at Madrid vil give den samme mængde løn. Jamen, okay, det kan være, at Red Madrid's løn i sig selv vil, vil uh, være tæt på PSG's tilbud, ikke? men så, så vil de jo nok ikke ligge på samme uh, transferbonus. Altså sign-on-bonus, den vil jo sikkert ikke være i nærheden af for Real Madrid. Uh, og så er det jo så er det jo nemt nok bare at, at fremhæve lønnen som det eneste, hvor man måske er i nærheden af hinanden, og så der er der jo sikkert alle mulige andre med imøterettigheder, og alle mulige andre ting, som vi ikke ved så meget om. Så. Ja, så altså, det er jo, altså, jeg, jeg tror også... Øhm, jeg var det dig, Christian, der nævnte noget med, at, at, at der har været nogen, der har drillet uh, Real Madrid, eller været lidt efter os og kritiseret Florentino Perez. Altså, hvis, hvis jeg... Altså, jeg håber da, at, at vi får et, et boost, altså rundt omkring for fodboldverdenen, at resten af fans af alle mulige klubber kan se, hvor forrygt det her det er. Altså, det, der er jo ikke nogen, der vinder på det her. Det er jo en altså, eskalering af, af ting, som vi har været efter i de senere år, og grunden til, at Super League-projektet skulle, skulle opstartes altså, og alle mulige ting, og nu bliver det bare totalt tydeligt for alle, ikke? Og, der har også været en tendens, synes jeg, der til at folk har, altså også for folk, der ikke er tilhængere af Real Madrid, der har været efter Mbappé, altså det er jo bare, det, det, det skråler jo bare griskhed, ikke? på en eller anden måde. Også fordi, at han giver afkald på en, altså en karriere er jo så så lang. Jeg tænkte allerede, da han, altså, da han blev PSG sidste sæson, så tænkte jeg, Oh, det er lidt ærgerligt, at han så kom, først kommer til Real Madrid, når han er 23, i stedet for allerede, når han er 22. Altså, Ronaldo kom, da han var 24. Hvis Mbappé skal overhale, og bare score, bunker og måling, så skal han jo gerne komme nogle år før, måske. Og nu øh, det er det så umiddelbart overhovedet ikke været i... Altså, det har slet ikke været relevant, vel? Fordi nu, nu bliver han... Altså, nu er han 26, når hans kontrakt udløber, så... Ja, jeg synes bare, det er mystisk, det hele, det, det er virkelig ærgerligt for, for Real Madrid, og for, altså for fodbold i generelt, synes jeg, at sådan noget her kan ske. Øh,
0: Niklas... Mbappé er, er en øh en uambitiøs sportsmand efter din mening. Ja, det kunne tyde på det i hvert fald, at, <coughs> at der er andre
2: end ambitioner indblandet end, øh, end lige det sportslige. Nu øhm, ved jeg godt, at, at nu sidder øh, Nasser al khelaifi i dag og siger, at øh, Javier Tebas formand for La Liga, han er bange for, for at øh, den franske liga vil overhale den spanske, men det kan jo aldrig nogensinde lade sig gøre sådan tingene er lige nu. Altså, det er jo kun Paris der opper sig, det, det er jo ikke det er jo ikke givetigt for Ligaen, så tænker jeg, at Paris bare bliver så sindssygt stærke, som det bliver og bare vinder og vinder og vinder og vinder. Mens at, at de andre hold altså kigger lige ind i en mur. De kan aldrig nogensinde drømme om at komme op og, og slå dem. Altså, det, der bliver snakket enormt meget om, om trænerføringer efter sådan en sæson som den her sæson i, i Paris. Ikke? Og det nærmest ses nærmest som, som givet, at, at uh, Pochettino han ikke fortsætter det er altså, selvom de vinder lige med 15 point ned til nummer to. Så, så er der jo lang vej, tænker jeg, for en, for en ny træner til, at det kan blive en succes, fordi man taber én kamp i Champions League, som man måske i vi virkeligheden nok burde have vundet, hvis man kigger på spillerchancer. Øhm, ja, ud, altså, udfordringen har jo ligget Real Madrid. Det er der ingen tvivl om. Men, øhm, men, men, men hans, hans prioriteter lå et andet sted og ligger et andet sted, og, nu, nu, og han er jo stadig ikke villig til at lukke den. Øhm, det foregår, der interviewer her i dag, mandag, hvor han også siger, at det om Real Madrid er ikke slut endnu, og så videre. Det, det er jeg nok ikke så sikker på selv, men ja, vi, vi, vi må se.
0: Ja, og det her med, om han en dag kommer til Real Madrid, eller ej, den kan vi lige runde det hele af med, som sådan en til om tre år, hvor vi forhåbentlig sidder her igen, og, ej, forhåbentlig ikke sidder her igen, og skal, skal snakke om det her... En gang til selvfølgelig, men vi har også fået nogle, nogle spørgsmål ind fra vores lyttere som jeg godt kunne tænke mig, at vi vil begynde at åbne op for i forhold til det her med Mbappé Christian, jeg kan starte med dig. Det er en Jacob Lomholt, der spørger. Altså, Han skriver, burde vi være bange for, at Real Madrid ikke er en lige så attraktiv destination som i gamle dage? Altså en minder alt det her med Mbappé han har fravalgt også over, over PSG. Det ved jeg
1: ikke. Altså jeg synes faktisk, det har været interessant at følge de seneste dage, hvor mange, der har været ude og melde ud, at Real Madrid alligevel er drømmeklubben, og, og, og egentlig også, hvor mange, der egentlig er kommet til klubben, fordi de havde et ønske om det. Jeg synes, det har været lidt interessant at følge, hvor mange mediehistorier, der har været om spillere, som rent faktisk arbejdede på at, at få færre penge hos Real Madrid, eller valgte at komme. Men det er da klart, at lige så stille... Altså det så dem med pengene vinder jo, altså sådan, sådan er det jo oftest, det er jo også derfor, vi bygger et nyt stadion, det er jo, eller bygger om på stadion, det er jo for at kunne blive ved med at konkurrere. Jeg er ikke så bange for PSG på den lange bane, for jeg har også lidt en fornemmelse med ham, der er al-Khalafi og Katar og sådan noget, at det virker som om der er ved at være sådan lidt en helt folkeoprør imod det der, at der er flere og flere, der kritiserer det der med rimen. Og, og det her fodbold øh, som foregår af forskellige ting. Altså, altså, så jeg tror, der kommer til at komme et på i, i de kommende år omkring det, men, men det er da bekymrende, altså, hvis, vi, hvis, hvis klubberne bare løber fra os og har flere penge og kan poste flere penge i det, så, så, så vinder Real Madrid jo ikke. Vi har jo netop været, været de bedste, fordi det her, vi har formået at spille det game helt formidabelt samtidig med, at vi har vundet rigtig meget. Men altså, jeg tænker, det er, jo ikke, det er jo ikke de næste fem år, der ser sort ud. Altså, vi skal, vi skal bruge det her til, at i stedet for at bygge op om én profil, så skal vi bygge op omkring et kollektiv, og, og de mange unge, dygtige spillere, vi har. Vi har måske allerede den kommende ballon, der overvinder randene på venstre kanten, så, så værre er det jo heller ikke. Jeg tror nok, at, at Real Madrid skal bestå og, og også overleve det her, men det er da et tegn på, at der måske
0: kan foregå et, et nybrud, som vi får svært ved at følge med i. Meld, jeg vil også gerne have dig med på den her. Og, og høre dit besøg på, om du øh, er nervøs for om Real Madrid i forhold til den attraktive destination ikke øhm, er så attraktiv længere for de her spillere, når det øh, ja, vi måske også en minte, alt det her med de her olieklubber og alle de ting her altså. når de kommer i spil og penge de nogle gange kan blive for store fordi vi skulle heller ikke undervurde, at det Newcastle <går> på, på den lange bane altså nej, historisk, borgerligt set der er det jo ikke en... til tilnærmelsesvis lige så stor destination som Real Madrid, men, men penge, det kan jeg jo også nu. Altså, er det noget, vi skal
3: være nervøs for det her? Det, det synes jeg da, det er noget, vi skal være nervøs for. men jeg synes overhovedet ikke på baggrund af den her case, altså det er nogle helt andre ting, der gør, at jeg er en lille smule bekymret for det der. Det er noget, med noget, det er noget, du ikke kan lige høre om, Daniel, men, men øh, nogle øh, en, en, pengestærk peng en pengestærk Premier League, hvor alle klubberne er røvrige, og koncepttrænere og alle de bedste trænere fra verden der hivet ind der, og det hele bliver øh, altså, fuldstændig timet og tilrettelagt. Det er sådan noget der, altså hvis Mbappé var skiftet til, til Premier League, så havde det virkelig været et, 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 et sømme kisten for mig, men, men at Mbappé bliver i PSG, hvor han bare altså det er jo som om, han bare bliver placeret i sådan en mærkelig altså anden dimension uden for fodboldverdenen, hvor han ikke er relevant og bare lige kigger en gang imellem i Champions League, og så rører han ud, og så er det det altså det er jo sådan en PSG, det er jo den rolle de har spillet i de senere år, altså de, de er kommet én gang i Champions League finalen, og det er det den tabte de så, altså det jeg øh... Ja, ja, det er noget, jeg er bekymret for, men ikke, ikke sådan på grund af det her. Altså Det er selvfølgelig et problem, hvis, hvis, hvis klubber bliver rigere og rigere, og der er, vi, altså, der er vi jo så heldige, at vi har Florentina Pettis. Og, og jeg vil også sige, at jeg har været mere bekymret for det for nogle år siden, fordi... Jeg synes, at det er gået en god retning for Real Madrid, i hvert fald i de sidste halvandet til to år, altså øhm, den måde, at øh, Pettes, han har fået reddet den her klub på trods af en corona og på trods af, at man skulle spare op til verdens største spiller og det lykkedes det. Altså, vi havde pengene til ham. I en realistisk verden havde vi pengene til ham. Altså. Og, det, og det havde lykkedes, det her projekt, hvis ikke det var fordi, at, ja, at, at det her mærkelige øh, PSG, det, altså det, alt det her, vi lige snakker om, ikke? Så, så nej, jeg, jeg synes, at det har peget en bedre retning for Real Madrid det senere år, og vi, vi har spillet meget, meget bedre fodbold i den her sæson, end vi har gjort i, i de sidste, sidste par sæsoner under Zidane, synes jeg også. Så ja, gen, i, generelt, men jeg synes, at det her det skal ses som en isoleret case, fordi jeg tror ikke, at det, altså, jeg tror PSG de kommer også til at have svært ved at... Altså, hvilke spiller er det, der skal skifte derover, og, og bare spille 38 ligegyldige i kampe i en liga, og så være i form hver februar? Altså, det, er ikke, øh, det har ikke været en, en opskrift på sejr i Champions League endnu, og øh, jamen de kan da hænge på bare, altså, han er, han, er, han er færdig jo i, i United, og han har været bedre tidligere, det kan godt være en relativ Juventus, men det er sådan den slags spillere, synes jeg, de skal have, og det, det er ikke en, øh, en måde mod Real Madrid, det ser jeg det ikke som.
0: Nej, og du vil gerne se det her som en isoleret case, der er nogen, der i hvert fald har spurgt ind til det her med olieklubberne, og, og hvordan de kan stoppes, og, og hvis ja, 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 hvordan så, alle de ting her, men... Jeg er ikke sikker på, at man skal anskue spørgsmålet på den måde, fordi olieklubberne, de kan ikke stoppes. Vi lever også i en, i en fodboldverden, hvor korruption det er en almægtig <går> stor ting i, i de højere ja, luftlag med, med dem, der går i jakkesæt og alle de ting her. Så, så det er jo en ting, man også er nødt til at forholde sig til. Men, men Jesper, et er jo selvfølgelig, Ren de er ved at, at bygge det her kæmpemæssige... Eller, det er jo det samme stadion, men de er i hvert fald ved at renovere det, så det bliver nymodern, alle de ting her... Øhm, er der andet, man kan gøre for at blive ved med at følge med de her klubber, øhm, der kan tilbyde nogle større summer, må man jo formode, end en Real Madrid, øh, når man skal hente de allerstørste spillere? Altså, vi har jo nu mistet ud på Mbappe, og vi har også mistet ud på Haaland, fordi at vi gik så offensivt efter Mbappe.
4: Ja, fordi Haaland, vi har den der absurde klausul, som, som Real Madrid jo på ingen måde kan, kan gå med til, altså... Og det er jo også øh, endnu en understregning af, at det er at olieklubberne er jo lige glade med, at, at de henter en spiller dyr dyrt, dyrt, og så accepterer de om to år, kan de øh, komme ud med et gevaldigt underskud, uden at kunne gøre noget som helst. Øh, det, den, den flothed kan Real Madrid jo ikke tillade sig, men, men det er klart, at Real Madrid skal gøre alt, hvad de kan for at maksimere indtægtskilderne. Øh, det, det er jo en vej, og så, så skal man fortsætte med at vinde. Øh, fordi Real Madrid er et, et, en kæmpe klub og et kæmpe navn, og, og vi har jo set spillere som Rüdiger og, og Alaba, som var villige til at gå ned i løn øh, og, og, og tage nej til, til størst øh, tilbud, bare for at komme til, til Real Madrid, det er jo den slags spiller, vi skal ud og have. Det, det er sådan nogle, at Real Madrid skal leve på. Det er ikke Mbappé, og, og det er ikke for det er hans kvaliteter, for han er en verdensklasse spiller, det ændrer det her jo ikke på. Men, men det, Real Madrid skal leve på, det er, det er spillere, der da, hvis hjertet bliver omdannet til Real Madrids logo, når de trækker trøjen over, over hovedet. Altså, det er den måde, at Real Madrid skal, skal leve på.
1: Men jeg synes faktisk, det er rigtig interessant, det I sidder og diskuterer her i forhold til, hvordan man bygger klubben op og sådan noget, og, og de her oliepenge. For det virker jo, som om mange af de her oliemiljer, de kommer ind med en masse penge, og så smider de om sig, og, og, og særligt PSG's tilfælde, de har, brugt, altså, de har jo snart brugt en milliard euro på ikke at vinde Champions League. Og, og hvad sker der så, når de vinder? Altså, hvad sker der, når Messi stopper? Hvad sker der, når Mara han stopper lige om lidt? Hvad sker der, hvis Mbappé bliver træt? Af det, hele? Altså, det er jo sådan nogle... Det, det er jo ikke en klub, man har bygget op. Det er jo ikke en sund kultur at være i, men det er jo heller ikke en klub, man bygger op på den måde. Og der synes jeg jo, at det, det er jo noget andet netop det her med, at man går ud og arbejder på Foguidik, og man går ud og arbejder på det her. Man arbejder også længe for det her med Mbappé. Det er lidt det samme med Håland, ikke? Man, man henter ham bare ind, og så er man egentlig ligeglad med, hvad der sker om to år, Højst sandsynligt også, fordi ejeren er sådan lidt, jeg skal bare vinde det der, så kan det være, at jeg kommer videre til noget andet legetøj. Det er jo ikke en sund kultur, og der må man jo sige, at hvis man kigger på en klub, som for eksempel Chelsea, så byggede de jo op over lang tid. Det var jo Abramovic kom ind fra start og smed en masse, en masse penge, men det var lige så meget i træningsanlæg og i at bygge alt muligt infrastruktur op og hente nogle fornuftige træner og sådan noget. Så, så det var mere langsigtet bygget op og han virkede også til at have en større interesse i hvad det egentlig var der foregik. Hvor jeg synes bare at nogle af de her ejere, det virker jo bare som om det er så, så forhastet det hele. Og det tror jeg, jeg, eller det er jeg meget enig med i, det skal Real Madrid ikke være så bekymret for, fordi altså hvad der kommer lidt det går lidt, og altså jeg vil godt lægge hovedet på bloggen og sige, at om 10 år, der er City, PSG og Newcastle ikke alle tre ejet af rige mænd. Altså, der er sket et eller andet i nogle af de klubber, som har været negativt. Og, og så er de ude. Altså, hvis jeg har set det med Malaga, jeg tror da gerne, de havde været uden at have en i en periode, og så bare rykket ned. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke det,
0: vi vil. Og, og derfor så overlever vi også. Niklas, har du nogle kommentar på, på noget af det her, inden vi hopper videre. Nej, lad os komme videre. Det kan ja, oh, jeg jo. Jeg
2: kunne jo sagtens snakke i en time. Men.
0: Ja, præcis. Jeg, jeg tror, vi skal til at tage videre til noget, noget af det, der også er interessant for vores slutter Nogle gisninger, nogle, nogle rygter, nogle, nogle spillere, I synes, der skal til klubben. Og, og alle sådan nogle ting her. Vi har også fået nogle spørgsmål ind på, ja, på den her klage. La Liga har sendt afsted, men det er jo om at snakke om den, fordi det kommer der ikke til at ske en, en dybt med alligevel og alle de ting her, så synes jeg ikke vi skal bruge alverden på så. Men det, inden de, de vi klarer
2: jo til, til til manden
0: som er præsident ja, for ECI over det, ham selv, ikke? Ja, og det er det er så bizart. Er <laughs> det, det hele? <laughs> men, men inden vi, vi hopper videre til, til jeres tanker om hvordan Florentino Pérez så skal jeg gribe transvinduande i, i de her på den her Mbappé saga. Så tager vi lige en, en bog rundt på følgende spørgsmål i to dele. Første del kommer til at gå på, håber I, at Real Madrid står klar til at tilbyde Mbappé en kontrakt om tre år, når eller hvis hans kontrakt med PSG udløber igen. Christian. Nej. Jesper.
4: Overhovedet ikke. Det, det løb der det kørte, altså... Man kan, man kan jo ikke uh, sæ, sætte en, en forhandling op med, med ham, altså med, at den går igennem, så det, det tror jeg slet ikke, Peter så jeg tøber jo så ud igen. Det er overstået, forhåbentlig.
3: Kan du gøre det kortere, Malte? Mm, nej, men jeg kan godt sige ja. Jeg siger ja til det spørgsmål. Du siger ja? Ja, men jeg vil ja, gerne sætte på, men jeg siger ja. Ej, så sæt lige nogle ord på. Jamen, de det er fint. Jamen, det, altså, når, når han skal stå start, klar, klar med den øh, kontrakt, når en øh, kontrakt udløber, så skal det bare være en kontrakt, hvor der ikke er noget som helst. Der skal ikke være nogen dekadar, Altså Det skal bare være at tage den her, eller så er det farvel. Altså, der skal ikke være noget. Øh, det skal være en god kontrakt, og så skal han... Øh, men det, altså, det, og det er jo selvfølgelig min, min hjerne, der snakker lige nu, for mit hjerte er jo fuldstændig på, li på linje med Jesper og Christian, altså, men, men jeg, jeg tror stadigvæk, at, at han vil være en ret dyr mand at, at lade gå.
0: Nicholas.
2: Jeg kan godt se, se logikken i eventuelt at skulle hente ham på et tidspunkt, men, men det bliver jo ikke, han bliver, kommer ikke til at blive modtaget som den held, som han var blevet modtaget som nu, som sådan en, en madridista, som, som en, som var skabt til at spille for klubben. Der, altså, det har han fået tilsøglet. Jeg håber ikke nødvendigvis, at Remodød står klar med en kontrakt, og det er også fordi, at ret beset er det jo ikke venstrekanten, vi skal bruge spiller på. Der regner jeg med om tre år, at han har... Så Altså, han har udviklet sig endnu mere, og, øhm, og nej, det, jeg kunne godt tænke mig, at han ikke kom til Real Madrid.
0: Men uh, Christian, et det er jo hvad, at, uh, du håber. Andet er, hvordan Real Madrid, de så agerer om tre år. Tror du, og det her det er jo ikke et håb, men tror du, at klubben kommer til at gå all in på MPP igen? Ja, ja, det
1: er jeg slet ikke et... ja, Jeg tror ikke, man kommer til at gå overland. Jeg tror, man gør præcis som alle siger, at her er et tilbud, og så kan du tage det, og så kommer man ikke til at bruge alt det her medietid og snakken frem og tilbage. Det bliver bare, hvis du gerne vil, så kan du få de her penge, og så kan du komme, men ikke mere end det.
0: Jeg spørger, de svarer på det spørgsmål.
4: Jamen det kan jeg faktisk godt være lidt i tvivl om, om man, man gør, øh, fordi øh, man har brændt nalderne flere gange på Mbappé nu, og, og en del af det her, øh, der bliver bygget op, når, når de her spiller i den størrelsesorden kommer til Real Madrid, det er jo, at de skal præsenteres på, på stadion, og så skal der stå 90.000 tilskuere jubles sig, prøv at se hvad vi har fået. Og det er altså ikke sikker på, at Madridismoen har glemt det her om tre år. Og der skal man også huske på en spiller som Haaland øh, til den tid har den der klausul i sin kontrakt, der gør, at han kan skifte til, til eksempelvis Real Madrid. Vi har en spiller som Endrik i, i Palmeiras i, i Brasilien, som til den tid er gammel nok til at, at komme til Europa. Det kunne være to spillere, som Real Madrid kunne gå efter i stedet, og, og så i hvert fald med Haaland få noget, der er næsten lige så godt, og så med Andrik med få en spiller, som man kan sige, jamen ham har vi sgu gjort rigtig god ligesom man har gjort med Vinicius. Så jeg kunne godt forestille mig, at man måske vælger den vej, og så siger, at Mbappé, du har haft chancen. Du udnyttede den ikke,
3: for at tryde det resten af dit liv.
0: Ja, og man jeg forstod, for, for, også de svar, det bliver ja på det spørgsmål her.
3: Ja, det var måske i virkeligheden, at jeg skulle svare på den første. Ja. Øh, fordi håbet er måske i virkeligheden, at, 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 at løbet er kørt for Mbappé, men troen er på, at vi kommer til at lægge en kontrakt, som man kan tale eller hvad. Og Niklas?
2: Der er også ikke nogen, der siger, at han for om tre år. <laughs> altså, han har skrevet en 3. kontrakt men de kan bare forlænge den om to år øhm, med selvfølgelig han vil lave samme nummer igen men, men jeg tror også godt at han måske ved at Real Madrid kommer ikke til at strække sig lige så langt næste år, så han kan lige så godt bare forlænge om to år, og så får det overstået
0: ja, yeah, jeg personligt da kalder jeg den 50-50 enten kommer de til at gå efter ham, eller så gør de ikke så har jeg også øh, helt ærger <laughs> det her med i den her snak jeg har godt altså, tænke mig lidt og, og måske for objektivitetens skyld i virkeligheden. Og så spørger om vi som fans, er vi for snæversygende, når vi siger, at vi håber, at han ikke kommer til Real Madrid om tre år, for eksempel. Christian, du husker også scenerne med LeBron, da han forlader Cleveland. Jeg er helt med på, at det ikke er en der forlader Real Madrid. Men det virker jo som, som om, at han har forhårdt os som fans på en eller anden måde alligevel. Men hvis han nu skulle komme, så er der jo heller ingen tvivl om, han vil være en enestående spiller i klubben. Er vi for snæversyende, Christian?
1: Jamen, det er vi der. Vi sidder jo og kravler helt op i det høje træ som en eller anden politiker, men mm. når alt kommer til alt, og hvis han vælger os om tre år eller om to år, det er jo den to plus en, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, øh, altså, så, så er vi jo selvfølgelig super lykkelige, hvis han, er, hvis han vælger os til den tid. Altså, det, altså, det, så kan det godt være, at der ikke lige dukker 80.000 op til præsentationen, men vent til, han har lavet to hertricks, så, så er det hele jo glemt igen. Altså, sådan er det jo, altså før sæsonen ville vi også lave Vinicius smutte, og der har jo også været store, store perioder, hvor Benzema han har været mega udskilt, og, og, og vi skulle nærmest skille os af med ham for enhver pris, og, og nu er han jo den mest elskede mand i Madrid. Altså, det er følelser, og det ændrer sig, det, det, det tager jeg sådan lidt, at, at jo, romantisk set er det alt muligt, men i virkeligheden så er vi jo ikke tilfaldsfremt, end at han laver et par hat på Banerbev.
2: Men, men, men Vinicius og Benzema, det har jo kun handlet om niveau. Det her det er jo en spiller, som overhovedet ikke udviser nogen som helst respekt for klubben eller fansene. Tror du ikke, du glemmer det, hvis han spiller godt? Ja, jeg, jeg gør ikke. Det ved jeg 100% til det. Jeg glemmer heller ikke, at Cristiano Ronaldo han brugte beskinemetodet for at få en kontaktforlængelse. Det kontaktforlængelse. Vi snakker om det i vores tråd. Jeg ved, kan ikke huske, om alt det havde, men vi andre har jo ikke sådan en som Cristiano Ronaldo på vores yndlingshold. Vores, vores hold af yndlingsspillere. Det er der jo ja. en grund til de, de tager ikke klubben til sig, på samme måde som Vinicius allerede har gjort, eller Karim Benzema gør.
1: Man bliver da heller ikke min favorit, men derfor så kommer han da til at blive... Altså, historikken viser da bare, at vi kommer til at elske dem, der laver mål. Altså på en eller anden måde, et eller andet omfang i, i fanbasen
2: i hvert fald. Jeg kommer til at være glad for målene i hvert fald. Præcis.
0: Okay. Uh, men du sad og nækker, da Niklas han snakkede. Er det, fordi du køber dig med ind på den præmis, han arbejder i, eller synes du ikke, vi er, er snævesyne?
3: Øh, jo, jo, Jeg synes, vi er snæversynet øh, i den forstand, at det selvfølgelig kommer Imbappe til at være et fantastisk redskab, hvis han gider at skifte til vores klub. Et øh, rigtig godt værktøj til at vinde store klubber eller store øh, turneringer. Men jeg kommer heller ikke til at glemme det der. Altså det tror jeg. Altså vi, vi snakkede om det på et tidspunkt Daniel, hvordan man husker gamle kampe og hvilken træner, der var ansvarlig for en stor nederlag. Altså dem har jeg heller ikke glemt. Og jeg kommer heller ikke til at glemme det her. Altså selvfølgelig gør jeg ikke det. Han kommer ikke til. Altså det, der skal virkelig arbejdes. Som, altså, der er aldrig nogen, der skulle arbejde så store de remandrede for at overvinde os, tror jeg. Øh hvis han skulle skifte, og altså, lad os da bare tvivle på det. Nej, det bliver godt, når vi skal uddele sæsonkarakterer
0: på et tidspunkt, vi skal høre dig snakke om det her 4-0-nederlag til Barcelona igen, igen. Jesper, øh, jeg kan lige runde med dig, jeg, jeg, jeg formoder lidt, at du, du er faktisk i samme boldgade som, som alle, altså, det er også på dig, som om det bliver rigtig, rigtig svært at, at glemme det her.
4: Jamen, du ved jo godt, hvordan jeg har det med spillere, som, som ikke viser, at de elsker dig. Madrid, altså, Di Maria, går øh, Iguen... Martin Ødegård. Jeg kan ikke snuppe dem. Altså, jeg kan simpelthen ikke fordrage dem. Det, og, og jeg, jeg, jeg kan vidderligt ikke forestille mig, at jeg nogensinde kommer til at kunne lide Mbappé. Altså, han har indskrevet sig i, i listen over spillere, som jeg bare ikke vil se i klubben, og der har vi forvejen Pogba, Salah øh, øh, og Klopp som træner. Altså, det er i den kategori, han befinder sig i lige nu, og det er mærkeligt for, for en uge der elsker Jeg mig, og vi ønsker han kommer til klubben, men øh, kærlighed, det er nu en findelig noget, det kan sgu ændre sig lynhurtigt.
0: Ja, yeah. og du er måske også i virkeligheden lidt mærkelig, men sådan ja, er der jo så meget. Er, ja. end, og så... Men vi elsker ja, for... lige sgu alligevel, Jesper, det er det... Det... det skal der ikke være nogen. Indtil himmel, I ikke det gør det, det mere. Kan... Det kan, det kan ja. se andre lige suger med nu. <laughs> ubetinget kærlighed <kaldet Ja. laughs> til, til podcasten Skammelfar. Vi parkerer den her måske lidt mere generelt snak om den mislykkede transfer med MPP. Øhm, og kigger lidt i krystalkuglen for spændende emner, det er der skam nok af ude i den her fodboldverden. Jeg har bedt jer om at, at kigge lidt nær, nærmere på det her meget svære emne, for i opgaven skulle I tænke på, på offensive emner, og, og ikke de her spillere som altså, V.O. Rydiger kommer, og Fran Garcia blev nævnt Chormeni, han blev også øh, sat kraftigt faktisk lidt sjovt med Chormeni. I, I sommer miser vi ud på ham, der henter vi Kammervenka, nu miser vi ud på ham igen, og så er det en midtbanespiller igen, der blev rygtet til klubben som, som det næste år nå. Vores lytter har forholdt os, forholdt os rigtig mange spørgsmål i, i den her genre og budt med super mange emner. Jeg håber, vi kommer forbi så mange af dem som, øh, som overhovedet muligt i vores øh, generelle snak her. Jeg har noteret nogle, nogle af deres øh, bud ned, øh, som jeg nødvendigvis ikke forventer, at I, I selv har med i, I jeres ønsker, <laughs> hvis I overhovedet har forberedt noget. Det lød som om vi var i tvivl om, hvad der skulle forberedes til i dag. Men skal vi ikke prøve at, at, at kaste os ud i det? Og Niklas, du kan måske få lov til at, at starte med et eller andet. Altså, hvor skal vi starte her? Du, du skal være til, Hvad skal Rennemadød gøre? Hvad skal vi gøre noget.
2: Ja, udover dem, du har nævnt, så, så skal vi jo have en højre kant. Vi har ikke nogen, der kan spille den særligt godt lige nu. Vores bedste bud på en højere kant er vel uh, Rodrigo. Ej, undskyld. fatter hvad være er det lige nu. Rodrigo er ikke så stærk på den højere kant, hvis han skal spille der fra start. Så ja, nu, nævner, nu nævner Jesper og Mohamed Salah og det vil jo i mine øjne være fuldstændig optimalt at få ham ind, fordi han, han ville brænde helt lutter af det er jeg sikker på altså skulle i liga hvert år og, og stor succes men um, ja, man kan også godt kigge på noget lidt mindre og så kigge mod Bayern München hvor uh, Sjert han har kontraktudløb til, til næste sommer og Igen, vi har vi har taler med Malabar, det her med at der er en stærk kultur i Bayern München og det er nogle det, det som regler nogle spillere derfra. De, de, de har nogle ting som man godt kan bruge i Real Madrid hvis du jo med David Alaba som som bare går direkte ind og har taget det fuldstændig til sig. Øhm, så det var så kunne jeg godt være lidt varm på ham sagde Knappi.
0: Ja, øhm, jeg tror jeg venter med Malte og Jesper så kan de skændes lidt over Saler. Øhm. Christian, har du nogle, øh, nogle bud på det her? Fordi det er vel ikke altså det er vel rigtigt det, altså Niklas siger, at altså alle de her bud, vi hører på, altså vi hører også angriber, vi hører, var det Kane, der lige pludselig blev nævnt, Lewandowski, øh, det er vel ikke spillere, man skulle gå efter, også de her venstrekante, der, der blev nævnt, osv., og, osv. Og det er jo en højrekantrelse, vi ønsker her, have, hvis vi skal forstærke den her offensiv nu, fordi sandheden om Mbappé, det var jo, nej, nej han er også bedst i, i venstre, måske på nieren, men han er jo så fodboldklog, at han godt ville kunne navigere i det virvare, det ville være sammen med Benzema Venisius, det er de andre spillere, vi snakker om nu, nødvendigvis ikke jo.
1: Ah, man har jo så spillet højerkanten i perioder, mm. men altså, ja, jamen, Jesper, vi elsker dig, men, men vi vil jo nok alle sammen gerne have Salah hvis vi kan vælge. Øhm, og, og i og med, at han har kontraktudløb om et år, så er han jo sådan lidt en realistisk spiller at kigge på. Men altså, jeg tror i virkeligheden, det jeg ville gøre, det var lidt at, jamen, bruge det her til at sige, men, så er vi i en anden situation nu, vi skal have fat i en højre kant, det vil jeg arbejde på. Jeg vil prøve at ringe til agenterne for de fem mest interessante. Høre, hvad er priser, hvad er situationer. Det hedder Maras, det hedder Salah, det hedder Gnabri. Høre, hvad er situationerne. Er det realistisk at få nogle af dem her? Men jeg vil ikke gå ud og smide astronomiske beløb. Måske til næsten for Salah, fordi han er alligevel så interessant og er i en god alder endnu. Men ellers så vil jeg lidt lurepas på, på rigtig mange af de her, fordi altså mindre vi kan få en rigtig kvalitetshøjere kant, så er der jo heller ikke, altså, som vi også snakkede om, inden vi gik på, jamen, altså Rodrigo han er 21, der er altså flere af de her, der bliver nævnt som talenter, som i virkeligheden er ældre, end, end Rodrigo er, så, altså, så er det jo næsten bedre at give ham chancen, og så heller måske bruge pengene på at, at få sig andre steder. Så jeg vil bruge det her sommervindue en lille smule afventende og sige, nu har vi altså nogle penge, jeg vil ved med, der sidder 50 agenter for topspillere i Europa og bare faldbyder Peters nu, hvem man kunne øh, have interesse i, og så ville jeg afvente nogle af dem. Jeg ville i hvert fald ikke gå ud og brænde kassen af for Kane eller Lewandowski eller en eller anden nier, som, jamen, som bare vil betyde, at vi skal råkere på den her Vinicius og, og Benzema tandem, som har fungeret optimalt. Jeg er altså ikke sikker på, at, at Lewandowski ind i det gør, gør nogen af dem bedre. Benzema har aldrig spillet andet, så, så jeg ville lure på... Om der, hvad der egentlig dukket op af gode sager, og, og så ser man ikke, man kunne få et godt vindue ud af det, fordi vi har jo pindene, og, og vi er jo ikke i en situation, hvor vi er totalt desperate. Øh, en casamito-erstatning vil være rigtig lækker, det arbejder vi hårdt på med Tjormeni. En højere bakke vil være rigtig lækker, og ellers, ja, så har vi jo allerede sikret Rydiger.
0: Mal vi har brugt øh, 10-20 minutter i den her generelle snak på at fortælle vores lyttere lidt om, at øh, Real ikke skal, skal tænke den bane, så vidt jeg forstår det, i forhold til den her snak om men, men tænke den langsigtede løsning. Altså, vi snakker om det her med Håland, men man bare tilbyder ham, øh, var det tre år, så lige pludselig de her 150 millioner euro i frikøbsklausul. Skal måske tænke, altså, en salar, vil det ikke være for kortsigt også? Alderen en mente og de ting her, den pose penge, men alligevel, fordi det kan godt være, at han kun har et år på kontrakten, men Liverpool, de har jo formentlig stadig en forventning om, at man, man kan forlænge med ham, så vi, vi ser jo nok ind i, i 80 millioner euro for ham, hvis ikke mere alligevel. Altså, Om de penge, de kunne bruges bedre på noget andet, for eksempel?
3: 80 millioner i år, det giver jeg delen med gerne for, for Salah, det vil jeg sige. Øhm, hvis vi bare kan komme under, hvad vi gav for Hazard i sin tid, så vil jeg hjertens gerne tage Salah. Jeg synes ikke, det er, jeg synes ikke, det er for kortsigtet. Altså, han er virkelig en, han er virkelig en god spiller. Jeg, altså, jeg, jeg har lidt ambivalent ved ham, vil jeg så dog sige. Altså, han er, jeg synes lidt, han har været en diva nogle gange i et levehul, ikke? og næsten set fornærmet nogle gange, når det ikke er gået så godt, og så er han egentlig scoret og sådan, men... Men jeg er egentlig enig med Niklas, altså jeg tror, han vil være rigtig, rigtig stærk til den højre kant. Altså fuldstændig skræddersyet ind i ind til det spil der, og jeg tror også, han vil passe fint i spansk fodbold. Så jeg, jeg, jeg må sige, at jeg ser Salah, jeg har lavet, jeg har lavet øh, nogle lister over øh, ja-spillere og nej-spillere måske-spillere, <laughs> og Salah, han er på min, øh, min ja-liste, det er helt sikkert. Øhm. Jamen, det, jeg ved ikke, altså han, er jo, han fylder vel 30 til sommer, altså jeg tror, han kunne have nogle gode år i Real i Madrid, og så modsat Hazard, så ser jeg ham egentlig som et, øh, en rigtig disciplineret spiller, altså han ser altid, øh, han, er, han er meget, meget fysisk stærk, øh, synes jeg, man, man kan se, han har det der, altså han er ikke kun øh, hurtig han er også stærk, og jeg ser ham som meget, øh, altså jeg, jeg tror ikke, vi skal frygte det der, Det altså vi har virkelig brændt os på det der, ikke? altså de seneste par år, men, men Salah tror jeg ville kunne gå ind og gøre det rigtig godt i Real Madrid, og man så vil passe ind i truppen, sådan rent, personlighedsmæssigt, det ved jeg faktisk ikke. Altså, øhm, ja. Men, øh, men en stærk forstærkning, så tror jeg.
0: Ja, inden jeg lige slår over til Jesper, og, og måske i virkeligheden tilbage til dig, så du kan få lov til at snakke lidt mere om de her spillere, som det lyder, som om du har lavet de forarbejde, som du jo altid har, modsat de andre Malte. Så det er jo fuldstændig fantastisk, vi har en, der, der kan bidrage med lidt på podcasten. Så vil jeg bare lige høre dem, Malte. Sala, kan han fungere
3: under en dinosaur? <laughs> jeg tror, perf perfekt. Det fungerer perfekt under Antilotti. Bare give ham fri derude på højre kanten, det tror jeg, det var rigtig godt. Det løber da ganske interessant, at den, at den træner som Carlo, han også kan få noget.
2: Det er jo sådan nogle, nogle typer, de her træner skal bruge. Ikke? Altså sådan nogle, der kan, kan klare lidt selv på den sidste tredjedel. Det er jo perfekt.
0: Jeg er fuldstændig enig. Ja. Jeg er enig, men jeg er nødt til lige at, lige at stikke lidt til med alle Vi har jo den her bitte beef, det ved lytteren ikke beef det. Det er, det er ren kærlighed det hele. Og det er... Dit forhold til Salah også, Jesper? Du vil også gerne give 80 millioner euro for ham, formået her. Ja. Nej,
4: altså jeg kan jo sagtens følge, hvad, hvad de tre andre siger, at Salah er selvfølgelig en verdensklasse spiller. Selvfølgelig vil han kunne gøre det godt i Real Madrid. Det er nok mere personligt, at jeg har noget mod, mod Salah. Så jeg ville skulle lære at elske ham. Og det tror jeg godt, jeg kan med Salah. Det kan jeg ikke med Mbappé, efter det, han har lavet her. Så er det ham, vi får, så er det naturligvis en, stærk, en forstærkning af, af højerkanten, og den bliver givetvis dyr. Jeg har kigget lidt på måske en spiller som Antoni i Ajax. Det er også en, en ung højerkant, som, som vist også gør det rigtig godt. Og, og, og det kunne måske være en mulighed, hvis ikke man vil offre helt vildt mange penge på, på den position. Og så vil jeg ikke afskrive Robert Lewandowski, fordi han er stadigvæk et kæmpe stort navn og vil komme til at lave rigtig, rigtig mange mål. Jeg er dog med på, at øh, det er en udfordring at finde plads til ham, når, når vi selvfølgelig skal have plads til Vinicius og Benzema også, men, men øh, i forsvaret er vi i forvejen øh, indstillet på at og flytte rundt på Alaba militær, selvom de også har gjort det helt fantastisk i det centrale forsvar. Øh, så, så måske kunne man gøre det med, med Lewandowski i front også. Jeg er ikke i tvivl om, at, at han stadigvæk har noget at, at tilbyde på topplan øh, og han har jo tidligere drøbt ønsker om at komme til Real Madrid, så hvis man kunne finde en løsning så tror jeg også godt, at han kunne blive en, en mulighed.
0: Christian, hvad er det, han vil gerne sige nu? <laughs>
3: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg vil egentlig lige, lige tilføje, at øhm, jeg synes jo, det det er mest irriterende sådan rent trupsammensætningsmæssigt ved at vi misser Mbappé, det er jo faktisk, at han også ville være en rigtig stærk erstatning til, til Benzema, når han bliver, hvis han skulle blive skadet i løbet af sæsonen. Jeg synes, det, virkelig er, noget, det er virkelig ærgerligt, at... Øhm at Jovic og Martiano, på trods af en, en stærk sæson, hvor mange spillere har virkelig udviklet sig, altså Kammervenga, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Benzema i sig, sig selv, altså, der, der er da bare ikke gået noget som helst i den rigtige retning for, for de to. Altså, det det, det durer ikke. Vi har, vi har set en stikprøve på, hvad der sker, når Benzema ikke spiller. Jamen, så, så taber Ancelotti's mokkerne øh, fuldstændig. Øh, og øh, og øh, vil hvis han, hvis han var skadet, så ville vi kunne sætte på pitter op, og så sætte en kant ind. Men det kan vi jo ikke med... Altså Salah, det, den spiller han jo ikke... Og, og det er Rodrigo heller ikke, og det er Venetius heller ikke, og selv er det heller ikke. Så, så det er lige for jeg er ud i, at altså, når vi har så mange penge, som vi må have nu, hvor er det er den par pæk-klipper, altså skal vi søge skal vi både have en højkant og så en. Altså er det nu, vi skal satse på en reservengribe, der rent faktisk kommer til at få noget spilletid? Ja, hvad siger du, Christian?
1: Jeg siger, der er Vinunyos. Jeg kan rigtig godt lide, hvad jeg ser fra Benfica. Altså, og det er en anden type end Benzema. Øh, men når Benzema ikke er med, skal vi jo bare vende os til at spille noget andet fodbold. Det er lidt mere direkte, og det er bare, øh, der bliver bare hakket på kasse. Altså, jeg elsker det her sydamerikanske, og jeg kunne også godt, kunne også godt lide at se Nunez og Valverde på sammenhold. Og sådan. Altså, der, ja, ja, jeg, jeg er faktisk en lille smule forelsket i den her Benfica-angriber, og jeg synes bare, at det her, det er jo et rigtig godt tidspunkt at hente ham. Han vil selvfølgelig gerne spille en hel masse, men jeg er også sikker på, at han godt kan forstå, at han står lidt i skyggen af Benzema, og Jamen, så kan man jo også prøve at lege lidt med den her tanker og ombind til mig, måske engang man skal prøves af på og slet ud på kanten, når man måske kan spille han har jo før spillet ved siden af går i perioder og sådan, men det, det tror jeg nu ikke men, men altså, han skal i hvert fald have nogle flere vil og sådan noget, altså bare give ham en sæson, hvor han sådan lidt bliver kørt i stilling og så se om ikke han brænder banen af, men altså det kræver Ancelotti er med på, det hedder ikke en Jovits rolle eller en Mariano rolle det hedder i en rolle som reelt set en, en af de her 14 spillere, lidt ligesom det har været med Rodrigo og Asens med Valverde også på mit band. Men altså, jeg kan virkelig godt lide David Nunez. Jeg synes, han har alderen. Jeg synes, han har kvaliteten, og så har han fremfaldt. Altså, hvis der er noget i efter bare pæffer ikke at have med hjerte, så, så Nunez, der, altså, der er altså noget hjerte.
0: Ja, ja. Øhm, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til faktisk. Jeg tror nemlig ikke, at, at han kommer til, og jeg, jeg tror bare, det bliver ligesom... Øh, Øh, Jovic, hvis vi kommer til hende, han, han ser jo ikke ind i mig i spilletid, hvis Benzema. han fortsætter sådan. Hvorfor skal man så bænke Benzema? Altså, det er jo lidt der, den er. Øh, så, så er det mig at bruge. Hvad står sådan en spiller i, der har brændt øh, den portugisiske liga af for Benfica? 60 millioner. Jo, 80 millioner. Altså, det er mange penge igen. Altså, Jovic' penge igen for en spiller, der måske sidder med på bænken, han kommer til at, til at spille. så altså, Jeg er helt med på ideen. Jeg synes også... At han, han, han fremstår som en, en ganske ganske spændende spiller, ham her, her, David Nunez, men jeg kan stadig være lidt loven ved det, altså, jeg, jeg ser det også gerne, men, altså, du åbner lidt op for den selv. Altså, når vi misser ud på peter, der vil bidrage så meget til det, du snakker om, spille nier, og man går rykke rundt på nogle kanter. Altså, så, så, så ser jeg det også nu, at der er ikke er tillid til Jovitsa og Mariano, at man, man gør noget andet, altså nier, en nier, en kant. Men altså, der er, der er så super mange emner der også. Christian, du har da selv nævnt en kunko. Ham nævner du ikke nu. Øhm, vel også en, 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 en spiller, Niklas, som, som rent med det, de burde, øhm, burde overveje og, og, og forsøge at sætte i. Ja, han har også
2: spillet en god sæson. Øhm, <clears throat> Lidt mere centralt, så vidt jeg lige ved, en øh, det, som vi måske egentlig leder efter. Jeg, jeg synes, jeg synes, at vi skal gå efter en rendykke højre kant. Jeg synes ikke, vi skal hente en spiller, som måske kan spille højre kanten. Altså, jeg synes, vi skal optimere, og det betyder, at man henter spillere, der skal spille de positioner, som, som de er bedst til. Så jeg vil hellere gå efter en højre kant.
0: Nu prøver vi lige, nu prøver vi lige noget her. Christian, du plejer at være sådan rimelig ferm på, vores være så udlejerspillere. du ikke det? Kubo. <laughs> Kubo. Brahim Diaz, han er vel egentlig også udlejerspillere. Har de noget købsklausul? Det mener jeg ikke, de har på... AC Milan
1: ja, og det er den her med at de ikke kan købe dem for 22 og så kan vi købe dem for 26 er det ikke sådan det vi har det været, været aftale det,
0: det, det kan godt være så altså, ved jeg ikke engang om man kan få den aftale stykker og hente ham tilbage det, kan man, nok ikke. det, man det, kan, det kan man
1: jo hvis altså de kan købe dem for 22 og så kan vi købe dem okay. for 26 så det ja. kan de jo.
0: men en af de to spillere er det, er det noget man kan overveje nu
1: Altså, Brahim Dias har primært spillet lidt mere centralt for Milan, end vi har været vant til at se. og Han har scoret tre mål i sæsonen og lavet tre oplæg i 30 kampe eller 32 eller sådan noget sidste tide. Altså, det kan godt være, at han bliver italiensk mester, men jeg tænker jo ikke. Det er jo ikke det. Er jo ikke det. Altså, det er jo Rafael Leao, der brænder banen af der i offensiven. Og, og hvis man skal kigge på nogen, så er det jo det, at Brahim Dias efter efterhånden 2-23. Altså, jeg synes jo ikke, der er noget, der tyder på, at Brahim Dias er bedre end Rodrigo. Og det er jo det, vi skal have for øje, når vi snakker alle de her talenter der. De er ældre end Rodrigo. og altså, så kan vi da lige så godt gå med vores brasilianske ven, som vi har set. Han er ikke bange i, i de store kampe. Han er måske bare et problem i de små.
0: Ja, men øh, ja, med Rodrigo, der er det jo nok også. Det her med, at øh, altså med højrekanten, det er jo ikke hans øh, foretrukne position, det er jo til venstre, men Måske man skulle overveje ham med alt altså nu, i forhold til den her nier. Begynde at arbejde med ham lidt mere derop, som rotationsspilleren for, for Benzemaffi. Han har jo vist, at han kan nogle ting i boksen, når han, når han, søger. han virker til at søge position, Altså Det her mål, han laver mod Manchester City, altså, det er til, til 2-1 i den ordinære, hvor han hætter den ind. Altså, det, er jo, det er jo fremragende set, fremragende positioneret i feltet, det han laver. Altså, han trækker jo ind for at søge det rum, der, hvor Bolden han kom. Jeg synes, det var et genialt mål af ham, hovedstødsmål der. Jesper, har du styr på det, der sker i fodbold, mm. <laughs> øhm, Fordi vi har fået bud ind på, på spillere som, hvad han hedder, øh, Lukas Ocampos, kan det passe? Øhm, ja, fra Sevilla. Ja, og en, faktisk en spiller, jeg sådan lidt havde glemt, men jo som vel startede godt for VRL. Øh, ja, det er mere piner. Ja, pino, lige præcis. Ja. Ja. Er det emner, som man ser, altså pino, han kunne jo den... Måske ikke det næste store, men i, i hvert fald når i offensiven i spansk fodbold.
4: Ja, det kunne han da måske. Jeg tror måske gerne, jeg ville se lidt mere fra ham inden, at, at vi begynder at brænde penge af på ham. Altså for vi ved godt, spanske spillere, de er dyre at købe. Det, det, er, ikke, det er ikke billigt at hente dem til, til Real Madrid, så det er, det, er en, det er en chance at tage, og det, det er også lidt den filosofi, at Pérez og Real Madrid kører med, at, at spanske spillere holder man så lidt fra, fordi de er, de er bare dyre, og, og man er ikke sikker på, at det for alvor brænder igennem. Altså, jeg vil stadigvæk sige Rodrigo og Asensio. Hvis ikke Asensio vælger at skifte væk nu, så, så står de jo højt på listen stadigvæk, om vi så kan lide dem eller ej. jeg synes ikke lige, Jeremy eller Lucas Ocampos virker til at være nogen, der bare gå ind og smadre dem helt ud på, på tribunen. Øh, altså så, så stærkt synes jeg heller ikke, at
0: de er, at vi skal ud og få penge på, på dem. Nej, nej. Det var da også bare spiller, vores lytter havde.
2: Jeg tror også primært, jeg, 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 jeg tror at uh, Jermin Pino, han har nævnt for den her, uh, den her kamp, hvor han laver fire mål tidligere på sæsonen. Uh, det var mod Espanol. Der laver han fire mål, og han er sidst, så vidt jeg husker. Ja, men, men resten af tiden har det jo været lidt på det jævne. Han har kæmpet lidt for spiletiden, og han har været meget skadet og sådan noget. Øhm, altså, jeg, jeg ser ikke
0: hverken ham eller Lucas Ocampos øh, som, som emner i Real Madrid. Nej men det er også super fint. Hva, hvad ser I? Jeg synes ikke rigtigt, vi taler at svare på, på, på noget som helst. Altså Salah, han lyder som, som den, I mest hug øh, på. Du, du har nævnt Canaburi, øh, Niklas, som, som ham, du ser... Øh. Jamen det, jamen det er jo problemer.
2: Der er jo ikke særlig mange gode højrekanter.
0: Nej, nej, præcis, præcis.
2: Men vi skal bruge en.
0: Hvad med ham den anden? Der er også en anden tysker i Bayern, Leroy Sané. Jeg ved godt, men han måske har sit udgangspunkt mere til venstre, men han er vel også en spiller, du kan placere til højre og trække ind i banen. Kontraktet 20-25 måske en lidt, lidt dyrere spiller spiller skal hen. Heller ikke noget, der tænder op under panelet, kan jeg godt afsløre. Hmm... <laughs> Han er
2: meget, jeg tror også, at det bliver for direkte med ham. Altså i forhold til Real Madrid, han er sådan meget ned mod målet øh, kant yd, på, på ydersiden nu på venstre der. Øhm, og hvis vi skal til at køre ham over i højre, så, som jeg ser det, så, øhm, så, så skal han omlægge en masse af sit spiller. Han prøvede det jo lidt i City, og gik jo ikke helt så godt, som det gjorde i Bayern München. Så... Det, der med, det der med, at spiller kan vi også godt flytte over på højre side nu har han venstre venstrebenet, så han kunne godt trække ind i banen og spille spiller højkanten også, det synes jeg, vi skal prøve at holde os fra. Altså, altså, fordi det kan vi, det synes jeg også i virkeligheden, men det er bare ikke særlig godt. Det kan det ikke også, det er bare ikke særlig godt. Så jeg synes, vi skal købe nogle spillere, som vi ved kan bestirme på højkanten.
0: Christian, først så får du lov bagefter, Jamen,
1: Det var egentlig bare kort. Altså, så er der jo sådan en som Bernardo Silva, som, som heller ikke helt spiller den her kant, men man alligevel måske kan reagere med udgangspunkt i den, og så spille den lidt mere ind i banen. Så har man også små afløser med, med tiden, men igen, det er jo også sådan en. Hvis han vil arbejde for et skifte, så vil jeg godt bruge kræfter på ham, hvis jeg jo Reals ledelse, så hvis hans agent ringer og siger, jeg vil gerne syde på. Så, så er han klart en af de spillere, der tætter mig mest. Og så må vi finde ud af, måske også om vi altid skal stå så fast så stålfast på det her 4-3-3 system. Altså vi har jo også en Valverde, som har fungeret enormt godt i de store kampe på, på højre kanten. i hvert fald så længe Band har været med. Så, så, så der, er jo, der er jo nogle muligheder. Øhm, men det er svært at se den der direkte en til en. Hvad skal man sige? Så har vi bare en Vinicius- type i den anden side. der er bare et andre end saler.
3: Nej, fordi det er det der er problemet. Ikke? Altså de her, der det er godt være, at vi sidder og snakker om, at der er nogle spillere, der måske kunne være gode køb. Altså Raffinha, Anthony, Gnabry og sådan noget. Ikke? Men der er jo der er jo rigtig mange spillere af de, af de her spillere, som hvor klubberne vil jo se dem som kæmpe store salgsobjekter. Altså Ajax sidder jo og kigger på Anthony som sådan en, der bare skal være det, he det næste helt store salg, Altså ham får altså ham får vi der ikke billigt overhovedet. Så skulle han komme ind og og dyste med hvad, Rodrigo. Altså Rodrigo er er yngre. Øhm, og det er da ikke sikkert, at han, han bare kan gå ind på den helt store scene i Real og, og bare slå til på den måde der, og det er lidt det samme med Rafinha, som jeg faktisk rigtig godt kan lide, altså bare sådan på øjetesten, det jeg selv har set, der, der synes jeg, at han er rigtig dygtig, han, er, han fylder sig 26 i år, tror jeg faktisk, men der er jo heller ikke nogen garanti for, at han er, han er bedre end, øh, end, det, end det vi har, og, og altså nu rykkede Leach jo ikke ned, øhm, så de er jo heller ikke tvunget til at sælge ham, altså <laughs> det er sådan lidt... Han, han kunne sagt, altså de kan jo sagtens forlænge ret meget, rigtig meget for, om det samme er en Kunku, og så derfor er vi jo henne i sådan noget, Gabriel Jesus og Gnabri, som, som Niklas nævnte, ikke? og så spørgsmålet man så om, altså, forstærker de truppen, eller er det en ekstra spiller, som er, har nogenlunde det niveau, som vi har i forvejen på, på kanten, ikke? så det er derfor, at Salah er den oplagt, det er også fordi, at han, han har nægtet at forlænge sin kontrakt så længe, og så vil jeg måske bare lige smide Son ind, <laughs> fra, fra Tottenham, og så se hvad I siger til det, fordi Problemet med ham er for mig, at han, øh, han har en lang kontrakt, øh, men jeg, jeg kan rigtig godt lide ham, og han slår mig som en meget øh, arbejdsvillig og disciplineret type, jeg tror ikke han vil have det helt store problem med at ligge i jeg ved godt, du sagde Niklas, at han er ikke er øh, naturligt, men jeg tror, jeg tror ikke han vil have stjernenykker øh, nok til, eller for, for mange stjernenykker til at og give at tage den der rolle på så det er måske bare det der med, at man ikke gider at, at snakke mere med Daniel Living. men øh, hvis jeg smider søn på bordet, hvad, hvad siger I så?
2: Jeg tror ikke, det handler så meget om, at, øh, at om han gider at spille på højre kanten, Det gider han siger godt, men jeg kender ham ikke så meget fra altså Så det med det om, om... Fordi hvorfor hvorfor lave den der med at købe en af verdens bedste venstrekanter, og så bede ham om at lave noget andet, end det han er god til? Altså det, det giver ikke mening for mig. Og så igen, som du siger, vi skal ikke ud og, og bokse med Daniel Levy sådan lige med det første. Altså det... Det plejer ikke at være specielt sjovt, og han har, så vidt jeg lige kan se, tre år tilbage i sin kontrakt, så det kan slik, det kan slet ikke lade sig gøre.
3: Nej, det er nok det. Det er nok det, der er det største problem. Ikke? Det er også det der med, man, man skal virkelig op med mange penge for, for at hente ham.
0: Ja, ja Det er tjent. jo en ting, men, altså. men som Niklas er også ind på, jamen, hvorfor skal vi hente en, en topspiller på venstrekanten, når vi måske har verdens bedste venstrekant i den her sæson? Jeg ved ikke også, så kan vi altid sige, er Mbappé bedre end Vinicius? Det er han jo nok, er han måske nok pund for pund, men jeg vil ikke, altså nødvendigvis kaste Vinicius ud med badevandet for Mbappé, for eksempel, og der er slet ikke for sådan. Altså, Vinicius, han, han skal spille den, og så, så er det ikke fordi, at selvfølgelig skal der være konkurrence, men det er der jo for sin vis også med Rodrigo, og så vil jeg bare sige det her med du snakker om Gennar om han, han tilfører mere end for eksempel Ascensio Rodrigo på den højere kant. Altså Ascensio, han skal have ros for alle de mål, han har scoret i år. Alle de mål. Han har lavet to sige fra en tal mål. Men der mangler noget på de her sidst her. Og, og det er jo det, der ville være så frækt, hvis man fik en spiller, der også havde lidt af det i godteposen. Ikke? For, for højre siden. Fordi det betyder jo selv sagt flere mål for, for andre spillere, hvis en spiller, han kan have også to sige fra sidst for eksempel. Og det er ikke kun... Øh, igen er Benzema og Vinicius, den her tomands her, vi har, der skal, skal sørge for det, men, men det kom lidt, lidt andre steder fra, og altså. det er jo ligesom det, vi mangler ud, fordi Asensio, han har pakken med, at jeg kan score mål. Han, han mangler altså at, at få en og nazist på den her, ja, på det her venstrebing, og det burde da være rig mulighed for, når vi har så dygtig en, ja, en hætter ind i, i boksen også i virkeligheden, så det er jo uforståeligt, det kan, kan lade sig gøre, men øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at lige at, pff, altså fordi, det lyder ikke, som om vi taler os varmt på, <laughs> på noget. Altså, Salah, han vist enige om, at han er verdensklasse. Og, og hvis man skulle ud og hente noget i... Dog var ældre, men i den her Mbappé-Horland-klasse, så er det jo Salah. Det er der jo ingen tvivl om. Øhm. Men jeg kan godt tænke mig at vinde en pointe med dig fra, fra Christian Lund. Lund Mungsgaard, hedder han. Øhm. Altså, fransk manden her, han var ude til at blive hovedattraktionen på, på det nye Santiago San Men det blev som bekendt uden ham... Altså er der en lille frygt i dig, Jesper, om at, øhm, at vi kommer til at se Pérez altså, lave nogle mindre velovervejede, altså impulskøb i, i det, man måske godt kan kalde stjerneklasse. Du har selv nævnt Lewandowski, og det er det han, altså ham her Christian, han byder ind med, som et af skræksenejeren og, og Pogba for eksempel. Altså er det sådan noget, vi kan komme til at se nu, fordi at, altså, vi sidder jo også her og er lidt, synes jeg, vi over, hvad der skal ske. Altså vi kan altid sige, hvor vi skal forstærke senden men når vi ikke kan sætte, altså blive enige om... Og med et navn, eller navne, så, så er det jo også øh, svært, svært, svært at se, hvad der så skal, skal ske, kan man sige. Ja, der, der er ingen tvivl om, at Florian Tino Perez
4: har lige det præstigete væk at få Mbappé. Altså, det, det kommer vi nok ikke udenom. Men om han decidet vil gå ud og lave et panik, få, for at få folk til at glemme det, det tror jeg trods alt ikke, at han vil. Spørgsmålet er om, om han... Øh, om han i samarbejde med Ancelotti kan se en mulighed i Robert Lewandowski, fordi det er den eneste, samme som er den eneste spiller som som er deroppe i i det niveau, niveau med Mbappé og Håland. Altså det, det er det spiller, spillere som, som vi alt andet lige ved vil gå ind og, og præstere fordi de simpelthen har så meget klasse som de har. Eller om han vil se, jamen vi fortsætter nogle linjer og henter i og os nogen i den i den kaliber, så siger så forstærker vi os på bredden. Øh, og udnytter de talentfulde spillere, vi allerede har, som er på vej frem. Vinicius, Feta Valverde, Camarvenga. Øh, øh, det, det, det kunne da også være noget, noget sex i, altså, fordi vi skal jo ikke gøre den her Real Madrid-trup dårligere, end den er. Altså, heller ikke fremtidsmæssigt. Der er, der er spændende spillere på vej, synes jeg. Øh, men det, det er klart, at en spiller som Mbappé havde jo pyntet gevaldigt. Øh, det, det er der ingen tvivl om. Og det, og det er spørgsmål om, om Pertes øh, simpelthen er nødt til at foretage et præstigekøb for at vise, at, at Real Madrid kan være med endnu?
0: Ja, jeg tror, med øh, medmindre I, I brænder ind, med andet, så tror jeg, altså vi, vi lægger den her Mbappé-snak på is, og så hopper vi videre til, til anden del af quizzen til at med, og så videre til, til den her optag til Champions league finalen, som vi forhåbentlig kan gøre kortere end en halvanden time, så vi ikke rammer tre timer på. Christian, han sidder og ryster lidt både allerede, allerede nu, så han regner med en time snak om Liverpool også. Det bliver jo rigtig, rigtig interessant. Det bliver, så, men lad os lige få overstået, det giver hurtigt i første runde, så jeg forventer egentlig, at det går lige så hurtigt i anden runde det her i quizen. Så. Øhm, Jesper. Nummer 9. Nå, du vil skal starte. Du tager den bare sat. Ja, ja nummer 9. Lad os komme, lad os ja. komme derudad. Aggressiv. Ja. <laughs> <laughs> Benzema har scoret 27 mål i La Liga. Vinicius Junior har scoret 17 mål i La Liga. Asensio har scoret 10 mål i La Liga. Der er også en Real Madrid-spiller, der har scoret 4 mål, som den fjerde mest scorende i La Liga. Altså for Real Madrid. Hvem er det? Ja, det, er jo,
4: det er jo et godt spørgsmål. 4 øh, mål. Mm, det var sgu... Det var, var være. Hvad fanden har været?
0: Jeg tror, jeg går med Camavinga. Det var Det var ganske forkert. Du skulle have gået med Rodrigo. Han, han lige har lige lavet så mange, jeg synes skulle øh, mest. Du, øh, du spørger, om han har lavet så mange. Ja, han har lavet fire. <laughs> mål i La Liga. Så. <laughs> ja, jeg ret, med, man har, har ikke, at
4: han har så højt op. Fordi jeg nej, det er øh, selvfølgelig ikke. Det er en Han var med i Champions League-spiller.
0: Niklas, du kan få lov til at vælge et nummer. 12, tror jeg, er frit. Ja, så skal jeg nok sige, hvis det ikke er, det, er yes. det, som vi kommer til at gøre det. Og det er det. Fedt. Hvilke tre spillere med over 30 kampe i La Liga for Real Madrid har den bedste rating via huerskort i La Liga? Øh,
2: og så skal man kigge på deres latterlige øh, kriterier. Jeg vil, du får jeg lige to minutter på, at... til at gøre det. Ja. <laughs>
4: <laughs>
2: ja. Ja. Jeg vil tro på, at øh, jeg, vil, jeg vil skyde på, at Benzo Madden
0: er der. han er der.
2: Så bør Vinicius vel også være der.
0: Med, med de driblinger og de mål, og sidste han lagt for dagen, ja.
2: Ja, og så den sidste. Det burde jo være Courtois. Det er det sikkert ikke.
0: De har det ikke mere at score ret højt mål, man bruger.
2: Nej, det er det. Der er deres problem.
4: Prøv at spørge Malte, hvem der er den sidste.
3: Det er bare Den hjemme.
2: sidste, det... Ja. Øhm, så siger vi... Så... Så, så er det enten så tror jeg, skal jeg sige, at David Alba på den.
0: Det var tæt på. Husk, at de har Casemiro som den tredje højeste, skal du rade i det. Han har også været god. Det er også gruskående. Hvordan kan vi ham? Det kører bare for ham. Han har været eneste, og det er fuldstændig rigtigt. Malte, et nummer, hvis du kan huske, hvad der er Nummer? Jeg siger fem. Du siger, vønf, øhm, hvilke tre spillere har scoret flest mål i Champions League-sæsonen 2021-2022? Og det er på tværs af alle hold.
3: Øh, Benzema, Lewandowski og Salah? Det rimer på det. Ja, det rimer nemlig <laughs> på det. Det er halver
0: angriberen for, er det ikke Ajax? Ja. ja Nå det ja. For jeg var næsten ved at give dig den, fordi udtasen, den lå. Øh, du får den heller ikke, men du får den heller ikke. Så, øh, Christian, det efterlader dig.
1: Jeg tager nummer 1. Den tænker jeg ikke, at tage.
0: Det er den heller ikke. Okay. Det her, det er random. Tre spillere <laughs> tre Tre Viking Ralys topper på listen, over flest tilbagelagte Kilometer i Champions League-sæsonen 2021-2022. Du skal bare fortælle mig, hvem er. <laughs>
2: Sådan.
1: men tak for det. det er, altså, Jeg vil Jeg gerne kan have en Se, vi det den har du sat og hygget med, når du lavede mig? Ja, ja. Du har tænkt et eller andet nærsykvist, og så går gået fra dig undervejs, fordi det blev for svært. Øh, jamen, Gerard Moreno, og jamen, jeg ved snart ikke. Pino, og... Nej, han har ikke spillet nok. Jeg helt ude, det er jo lige meget Raul Albiol altså det er jo fuldstændig underordnet. det Nogen vil jo sige et komplot,
3: det her. Det er er, er Tregatter sikkert en af dem?
0: Pa Parejo <laughs> Det er sjovt det er. <laughs> De tre spillere er vi enige om du melder pas på dem oh, det. Ja, du, du fik sagt nogle navn Malte han bød også ind med et navn Det var heller ikke det <laughs> ja. Jesper du bød ind med Parejo Det var fuldstændig korrekt Kapu. Han er den der har løbet flest sammen med Kapu. ja Capu, Eller hvordan det skulle udtales en Spiller faldsen, han havde et stort øje til Det program der hedder Kant på TV2 Play Jamen, så og, så vi, <laughs> ja, og så har vi Ja så har vi Pau Torres Ganske overraskende på en, på en tredje plads så. for Villareal men Christian, godt forsøg 0 <laughs> point på kontoen ja, 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 jeg ved slet ikke hvad vi skal gøre i sidste runde Ej, jeg tænker der er noget med svært skrædder i quizzen, så... <laughs> altså,
1: jeg vil bare lige skyde
0: ind men så lad os øh, hoppe videre efter endnu en blamage i den her quiz og videre til noget der forhåbentlig ikke bliver en blamage nemlig Remedreds Champions League final mod Liverpool vi starter, ja, vi starter den her snak ud med et par indledende spørgsmål, som jeg har forsøgt at forberede på forhånd til jer alle sammen. Det blev ikke lige så svært som det quizspørgsmål som Christian han af med. Og herefter der er plan lidt, at vi dykker mere ned i de spændende ting, som der også er om den her kamp. Så som debatten om for eksempel Rodrigo Valverde. Niklas han har faktisk allerede breaket holdopstillingen for os. Den kom i dag, og der er ikke noget med det Niklas...
2: Jo, vi er tydelige ude. Det plejer vi de jo at være med en fem døgn lige overkanten.
0: <laughs> og, 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 og der har de valgt værdet som, som højre kant. men det kan vi jo se, om panel her de er enige i, når vi kommer dertil. Vi skal også kigge lidt på nøgledutteren i kampen mod Liverpool, og så er der også lidt lytterspørgsmål. spørgsmål. Det hele det runder, vi så er med at sammensætte en kombineret 11 mellem de to hold og et bud på kampens resultat. Malte, du har jo et mærkværdigt forhold <laughs> for til koncepttræner, så <laughs> Du, du får et spørgsmål om Liverpool, Maden. Ja, det Ja,
1: altså vi... Um... Hvem har løbet mest siden 1980?
0: <laughs> 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 Ej, det er ikke det er ikke så svært som så, men, Altså det, det er mere det her med, at altså, vi var favoritter i 2018. Det, det mener det er, det er ganske rimeligt at, at sige. Det var i hvert fald sådan, min fornemmelse var. Um... Og om må vel også stå med en lille favoritværdighed til den her finale, selvom de ikke er villige til at påtage sig den. Klopper i hvert fald ikke. Men hvordan ser du, at Liverpool har forandret sig over de her fire år, der er gået? Altså, hvor er de blevet bedre, hvis de der overhovedet er blevet bedre øh, siden 2018?
3: Jeg har selvfølgelig svært ved lige at sige præcis, hvilke aspekter i spillet, der har udviklet sig. Det, der skal man nok snakke med liverpool fan men altså, når man ser Liverpool-spillet imod klubber, så smadrer de dem jo bare. Altså, De har jo både uh, United, altså, det er jo ikke lang tid siden, de bare smadrede dem fuldstændig 4-0, og det har man jo set så ofte. Det er faktisk heller ikke så lang tid siden, de er bare fuldstændig udklasseret uh, Manchester City, og så tror jeg så at de ender med at få 3-2, men de, de fører 3-0. Altså det er jo bare det der power, der der kommer. Altså de kommer med det er jo. Det er jo. Uh, det, det tror jeg kan være, øh, altså det handler om for Real Madrid at komme igennem de første 15-20 minutter, og, altså helt skinnet, og så altså, jeg tror Lovren, det er Jan Lovren, øh, hvis man kan huske om kroaten der, jeg tror han spillede ind i finalen i 2018, der har de altså fået noget, der er bedre, både øh, andet og tredjevalget, både Matip og, og Konaté, så øh, og, og så har de været i finalen siden, de har vundet Premier League siden, altså de har de har, de har været på den store scene i, i længere tid, og og de får utrolig mange point i Premier League. Øhm, der, er ikke mange, øh, der er ikke mange Premier League-fans, der gider at vedkende sig af det, men øh, dengang, at alle de kritiserede spansk fodbold for at være elendig, fordi at, øh, Barcelona og Real Madrid smadrede en modstand, der var det jo selvfølgelig bare ifølge dem, fordi at, øh, de spanske klubber var dårlige. Altså, nu kan man jo bare se, at Liverpool og City smadrede alle deres, øh, deres modstander i Premier League. Og det er altså ikke fordi, at Premier League er svag. Det er fordi, Liverpool og City er rigtig gode. Og øh, det kommer vi til at have vores hyr med. Altså vi... Øh, vi kommer med noget andet, som Liverpool burde frygte. Altså, vi kommer med nogle spillere, der, der øh, altså, kommer helt ro, har helt ro, ro i, i hovedet og i, i sindet. Ikke? Altså, Casemiro og Modric og Kroos på midten. Altså, når de først får taget, og det er jo så det, vi skal håbe, der skal ske. Ikke? Det er, når vi først får taget, så, så kan vi stadig godt øh, spille, spille imod det her hold. Men når du siger, øh, hvordan de er blevet bedre, altså, jeg, jeg tror bare, jeg, jeg frygter jo det der... Det der helt vilde pres, de kommer med, og når de så samtidig ikke er benovet over at stå i finalen, altså, altså, og de tror på sig selv på den måde der, det er, det er jo en forbedring i, for, i forhold til 2018, hvor de, hvor de stod der for første gang i, i en del år. Ikke?
0: Så erfaring og rutin, det er måske virkelig virkeligheden her på, på det, der også er undergået Liverpool i, i de fire år. Øhm, uår selvfølgelig Klopp, han har fået nogle forstærkninger til holdet også, øhm, og de mægtige hold, de har slået <laughs> på deres vej til Champions league finalen det er ind Milan, det er Benfica og det er Villarreal. Det er selvfølgelig den sværeste af de to veje. Real Madrid de gik, gik nem vej gennem PSG, øh, der næst Chelsea og så til sidst Manchester City. Så det skal jo blive spændende at se, hvordan det kommer til at udarte sig i finalen mod Liverpool. Niklas, vågn op. Er Real Madrid en ring og udgave også sig selv, hvis vi spoler tiden tilbage til 2018? Og hvilke styrker skal vi forsøge at spille på, hvis vi skal stække det her Liverpool-mandskab på lørdag? som vi jo ja skal. Ja, det skal
2: vi jo. Øhm, ja, Styrkeforholdet er i hvert fald skiftet imellem de to. Ja, det kommer også fra en rimelig skit sæson i, i ligaen, så vidt jeg husker i 18. Øhm, og, så, ja, og så samtidig er blevet meget bedre. Malte nævnte centerforskaret, at de har heller ikke kajos på mål den her gang. Det forventer vi ikke i hvert fald, så det vil være overraskende. Han bruger vist mere tid i træningscenteret, han går på træningsbanen.
0: Benzema, han har jo med at udøve sit uh, black magic med de her mål, men uh, alligevel, så det kan jo være det samme, hvem du skal... Ja, ja og
2: han laver også fejl, Allison, altså, det har han gjort for nylig. Mm. De her øh, fejl, som Benzema, han har været god til udnytte i Champions League, dem, dem har han også lavet. Øhm, og så synes så, 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 så har de jo også forfinet deres midtbane nu er vi måske lidt heldige i gåsøgne med, at de har, har to skader derinde, som kan gøre tingene lidt lettere fra Madrid i, i Fabinho og Thiago, de begge to tvivlsomme, og det vil, da, det vil da gøre tingene nemmere i hvert fald. Øhm, en forringet udgave. Der er nogle spillere, der er lidt sværere. Jeg synes, fysisk virker det som om, at vi er friskere, end vi var i, de peri i den periode der. Altså, det, jeg synes der på det tidspunkt, og det kan jo lyde mærkeligt, men i de Champions league finaler der på den her 17, altså det var, det jeg synes altid, det var sådan, at Cristiano Ronaldo han rent der var skadet, og ikke rigtig deltog specielt meget, øhm, udover den 17 selvfølgelig. Jeg synes, det virker som om, at er sat godt op fysisk til den her fodboldkamp her. Og det virker ikke som om, at der er spillere, der kommer ind med små skavankere på nær. Måske lige David Alaba. Øhm. Så på det tidspunkt der er jeg egentlig, egentlig rimelig fortrystningsfuld. Jeg vil sige, jo længere tid der går, jo mere tror jeg på det. Øhm. Og det kan godt være, det er det her Real Madrid DNA, der spiller ind i den. Fordi Liverpool er jo, altså, det er jo et bedre hold end Real Madrid. Det er, der, det, det er der jo ikke nogen tvivl om lige nu. Og sådan er det... Men, men det er også en Champions League final, der skal spilles, så jeg har ikke i min tid her på, på vores flade år oplevet, at øh, Real Madrid har tabt sådan en. Så det satser jeg heller ikke på, at de gør den her gang.
0: Men er det er det rimeligt at postulere, at Real Madrids hvad kan vi kalde den hold-on harmoni i truppen? Øh hvad kan man kalde det, den synergi jeg, jeg påstår, der er spillerne, de virker til at have det skide godt sammen, altså den er bedre end det vi så i 2018, og det er det Real Madrid de skal, skal bære sejren hjem på mod Leverpultet, Niklas. Ja, det er en del af det i hvert fald. <tryk> vi så dem også stå sammen her i weekenden rigtig,
2: <tryk> markere sig på sociale medier da, da den der handel, vi lige har talt om, den glippe, Der var rigtig mange, der vådede med lød. Øhm, hvor stort det var at for Real Madrid, og, og det tror jeg også er en faktor, og så også bare den der med at, at det er Real Madrid i Champions League, og det virker som om, for hver evig eneste kamp, der bliver spillet, der bliver den der fortælling, om hvor skræmmende Real Madrid er i Champions League, den bliver bare forstærket, og, og især den her sæson. Øhm, men som alle siger, vi skal undgå at komme bagud alt for tidligt, mod det hold her, fordi det de er jo ikke så nogen, der lige trækker sig tilbage, når først de kommer foran, altså, så smadrer de bare igennem.
0: Ja, lige præcis Christian, inden jeg lige... Øh, du havde noget, du måske gerne ville øh, knytte en kommentar på.
1: Nej, det var egentlig bare lidt i forlængelse af noget af det Niklas og Malte sagde, så lad os bare gå videre, så tager den bare
0: løbningen. Okay, det er fint nok, fordi at... Og det, jeg skulle måske nok have stillet det første spørgsmål til dig, Christian, så Malte han kunne få lov til at udfolde den her. man træner trænerduelen, den får du simpelthen lov til at sætte lidt indledende ord på. Carlo over for Klopp, Dinosauren over for mastertræneren, eller koncepttræneren, den moderne træner, kald ham hvad I vil. Hvem ser du stå stærkest i, i duellen på sidelinjen Og ja, hvem kan i virkeligheden ændre mest via klubens øh, reserver på bænken, som du ser det? Det, kan, det tror jeg
1: faktisk i virkeligheden ironisk nok, at det kan Ancelotti, fordi han kan bringe Rodrigo, som virker til at være den bedste indskift som tingene er lige nu, men, men altså, det, ellers er det klart, at, at Klopp vil normalt have nogle flere muligheder, men jeg synes ikke rigtigt, at det træner duellen, altså det, det er jo svært at sammenligne, fordi det, det er ligesom det hele er bygget op nu, og så er det jo ligesom de hold leger der nu, altså begge hold spiller jo deres koncept, der kommer ind med det, så jeg synes ikke egentlig, der er så meget trænerdueligt det. det er mere alle de andre ting omkring, jeg synes at Niklas pointer med, med friskhed og fysik, det tror jeg kommer til at betyde enormt meget det skal jo være en af vores fordele at vi virker faktisk til at have timet den her sæson rigtig rigtig godt, måske også fordi vi egentlig lidt, bare har taget den fra baghjul det er nogle gange lidt nemmere fysisk, Liverpool, jamen, altså, de spiller den vigtigste kamp i sæsonen i Premier League, og de springer altså salder fra bænken, fordi fitnesscoachene siger, at han er slidt. Det siger ikke så lidt, og de har lige sparet ham i midtugen mod, mod Southampton. Så. så Liverpool kommer både med en anden mæthed og med nogle andre, nogle andre ting ind. Øhm, og så skal vi bare stå imod. Altså, vi skal bare for alt i verden stå imod det her pres i starten. Det kom jo også i 2018, så det er jo ikke en ny ting, at, at Liverpool kom med det. Det, det synes jeg, vi, vi måske lidt belejligt glemmer. Øhm, så, altså, så, så tror jeg bare, altså selv, altså det er jo en fordel, at jeg tror, at hvis Liverpool kommer bagud, så er jeg ikke sikker på, at de har den mentale styrke, men hvis Real Madrid kommer bagud, altså mindre vi er bagud med mere end to, så tror jeg, at alle vil sidde og tænke, at de kan jo komme tilbage, øh, og det er, en, det er jo en fordel, men altså, det er der lidt fra baghjul, det skal jo, vi skal jo vinde på alle andre parametre, end at være det bedste fodboldhold, men øh, det har vi jo gjort tre gange nu.
0: Ja, og så, som du siger med, med ja, fysikken, øh... Form, så er der også det her med at Thiago, han udgik i ja, Leopolds øh, sidste ligekampe og jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad meldingerne er på ham, om, om han er ude øh, Klopp, han har i hvert fald været sådan lidt øh, tvivlsom i forhold til at, at svare sådan helt konkret på, om han er ude af, af finalen. Øh, Fabinho også tvivlsom, ikke? Øh, så, så der er nogle, nogle vigtige spillere for Klopp da. især Tiago som jeg har læst og hørt mig til, at jeg har høstet store roser for sit spil i Premier League, men også i Champions League for Liverpool i år. Så det er der nogle, nogle væsentlige spillere, man, man kommer til at mangle, og så er det jo pudsigt med alt det, du er inde på, Christian at. Den kritik var det i februar, januar, Ancelotti han fik, hvor spilleren de virkede udbrændte, men så lige pludselig så står vi her nu, hvor det måske også er den mest friske trup. Det er bare lidt paradoxalt, men det hænger jo også, også sammen med, at vi sikker os mesterskabet relativt tidligere, og spilleren de har... Kovil, og jeg synes egentlig, at han har forvaltet det, det er rigtig, rigtig fornuftigt på den måde, han har, han har spillet spillerne her de sidste par, par kampe i Liga, det må jeg sige med Antelot her. Men uh, Jesper, nu har du uh, hørt lidt uh, indledende snak om Liverpool-renødet, og de to hold træner over for hinanden her, um, fra Christian, uh, Malte og Niklas. Hvem ser du uh, som forhåndsfavorit til kampen, og, og hvorfor? Niklas, han mente jo, det var Liverpool.
4: Ja, det, det bliver en tæt kamp, men, men nu lovede Christian jo i, i sidste podcast, at Benzema ville lave tre mål, og, og det har jeg svært ved at se Liverpool komme igen på, så, så Real Madrid er klar er favoritter. Selv tak. <laughs> Nej, sådan lidt mere... Det, det bliver en tæt kamp. Der er ikke uh, nogen klar favorit. Uh, den hedder måske 55-45, og er måske mere til 50-50, fordi Real Madrid kommer frem til den her kamp her, fit for fight, uh, og har haft masser af tid til at forberede det. Uh, mens Liverpool uh, dels har kæmpet lidt med skader, dels har været igennem et hårdt program her i, i, op til, til finalen. Så, så Real Madrid har en, en klar fordel på... På at være fit for fighter og på, på den rutine, der ligger i, i klubens DNA øh, til de her Champions League-finaler, der er den der indre rode på øh, klubens øh, linjer, øh, hvor, hvor alle simpelthen er afslappet omkring de her Champions League-finaler. Det tror jeg er en kæmpe psykologisk fordel, som, som Real Madrid kan gøre brug af.
0: Ja, Malte, jeg vender lige tilbage til dig, og vi kommer til det her med, med nøgleduellerne i kampen, som jeg har bedt jer at forberedte jeg på, så lad lige være med at have det med i, i tankerne om det her spørgsmål. Det er nemlig for en, en lytter, siger Akmat, øhm, som stillede det her spørgsmål til vores seneste, seneste snak, hvor vi tog imod spørgsmål. Øhm, han hæfter sig ved, at Real Madrid har slået tre af Europas og ud over to kampe. Men man blot spillede en god halvleg, og så han af fire muligt. Det må jo så være seks... Og det er nødvendigvis ikke et statement, jeg er 100% enig i. Det er det ikke. Det, det, det skal være sagt med det samme. Men han vil, han vil gerne vide, hvordan vi skal gribe kampen an mod Liverpool, når vi kun har to halvleg til at vinde kampen i. Malte.
3: Jeg synes jo, det er en, en god ting for Real Madrid. Nu, nu, har vi, nu har vi vundet tre kæmpe store opgør mod store klubber, men det er en fordel for Real Madrid, at det her der afgøres over to halvleg, Det mener jeg helt bestemt. Jeg tror ikke, der kan være så meget, altså det eneste, vi kan gøre, inden for de første. Jeg tror, jeg tror, at Liverpool kommer til at komme ud med, som lyn og torden. Det kan jeg godt forestille mig i hvert fald, fordi det er ligesom det koncept, som, som Klopp han har sat på den klub. Jeg kan ikke forestille mig. Altså det, vi har mødt et City-hold i sidste sæson under af Zidane, som kom sådan meget stille og roligt. Altså den, det opgør, som City vandt over Real Madrid 2x2-1. Der var det som om, de kom sådan lidt mere stille og roligt, sådan lidt mere afventende, og ville ikke uh, satse for meget. Det kunne jeg ikke forestille mig, Liverpool gør i den her finale. Jeg tror, de kommer til at komme med al deres energi. Og så, altså, og så, så, så det handler der om at stå imod. Simpelthen. Og så øh, stille og roligt, når, når Kroos og Modric, de, de kan sætte sig på spillet og, og stille og roligt trække til tempoet ud af det. Det er det, er, det er, vi skal håbe. Og boldene op på Benzema, dem får han ræret til sig. Øh, og, og Vinicius kan forhåbentlig komme øh, igennem i, den anden side, øh, eller i, i, i dybden, som han også gjorde i hvad var det, 8. dels i sidste sæson, ikke? Så, og, og hvor han scorede. Ikke? Så... Ja, men jeg, jeg tror, det handler om, at altså, altså, Ancelotti's plan og Real Madrid's plan må være, som der har været i mange af de her kampe. Og, øh, vi kan huske kampene mod ind, både i den her sæson og i sidste sæson, men hvor det er stille og roligt, så, øh, så trækker man lidt energi ud af modstanderholdet. og Så øh, kan nogle af de rigtig gavede Real spillere med en masse af det der press resistance, eller hvad man snakker om, de, de kan sætte sig lidt på spillet. Det er i hvert fald det, jeg håber, der kommer til at ske. Christian?
1: Nå, men altså, jeg vil også bare lige i alt det her sådan øh, lige minde om, at vi skal altså ikke mere end øh, et år tilbage til 6. april 2021, hvor vi klaskede Liverpool 3-1 øh, i Venetius, måske helt stort gennembrudskamp, hvor han lavede to mål. Altså, vi, vi får det jo til at lyde som om, folk får det jo rundt omkring til at lyde som om, at Real Madrid aldrig nogensinde har været i nærheden af Liverpool, og, og så vandt man Champions League i 2018, men ellers har de bare været dominerende. Altså, Sandheden er jo, at det var jo stort set et identisk Liverpool-hold, og egentlig også et identisk Real Madrid-hold, der kom ud til den kamp. Der var vi enormt godt sat op taktisk, og udnyttede virkelig det her bagrum omkring Venetius, der, der kom til at løbe dybt, og, og det tænker jeg, er noget, man kommer til at, til at lære af, og man holdt jo et Liverpool fra at score i returen, så altså, det er jo bare for at nævne, at, at vi har jo prøvet at møde Liverpool, og, og indtil videre har, er det jo også lidt Liverpool, og derfor så jeg er ikke helt overvist om, som du siger, Malte. Jeg tror også, de prøver at komme med, med, med noget power, men jeg tror også, de er bange for at brænde al energi af hurtigt, for de ved godt, at hvis de skal stå langt frem på banen, så kan Vinicius altså løbe hurtigt den anden vej. Og det var et kæmpe problem for dem i sidste sæson.
0: Jeg tror, at under alle omstændigheder, Vinicius bliver et problem uanset, Og det er Males pointe nu. Det er, at vi skal huske på, fordi Malte, han glemmer jo ikke, hvem der spillede i kampene, hvem der var træner for holdene. Han kan godt huske Liverpools med derfor, ikke man? Ja,
3: lige præcis. Med Daniel <laughs> Phillips og Kabak. Det, man ikke. det har ikke været rart for dem at kigge på. Det var lidt nemmere at få Vinicius at løbe fra en van Dijk, tror jeg.
1: Ja, van Dijk han har så heller ikke lige spillet de sidste to kampe fra start, fordi han er træt.
3: Han skal nok være der, det tror jeg på. Så
1: må han løbe udenom.
3: Ja,
0: lige præcis. Godt ord igen. Æm, Malte. Lige inden vi hopper videre til, til Niklas og, og Jesper, der kan få lov til at starte ud på de her nøgledueller i kampen, så vil jeg lige, altså vi er enige om Liverpool, det er et suverænt preshold. Hvad hvis Real Madrid de står, det kan måske også blive farligt, det ved jeg ikke, lav blok og prøv at lade Liverpool styre kampen. Hvad, altså, hvordan er Leopolds udtryk så? Altså, kan du følge mig lidt, hvor jeg vil hen? Altså, hvis vi prøver at, at spille på det, der måske er Leopolds største svagheder, frem for at, at, at forsøge at spille bolden op og så blive brudt, hvor de er rigtig, rigtig farlige, men i stedet for selv satse på de her omstillinger.
3: Jamen, øh, der er ingen tvivl om, at vi kommer til at stå i en lav blok i perioden af den her kamp. Det tror jeg ikke, vi kan undgå. Så det tror jeg ligesom, at Ancelotian bliver nødt til at, at tage med i sine overvejelser, hvordan han har tænkt sig at angribe kampen, fordi det, der, der kommer til at komme så meget power og vores baks, altså de... Ja, altså, nu, nu, nu kan det godt være Kavaret, han har spillet nogle gode kampe her på det seneste, men altså tilbage i sådan noget, februar og marts, altså hvis vi tænker på, hvem det var, han skulle stå for i en Champions League-finale, der tror jeg godt nok, vi har rustet bokserne. Altså han har ikke øh, været god i, i denne sæson. Øh, men ja, så, så er jeg egentlig enig med dig i, at vi skal... Vi, skal, vi bliver nødt til at kunne stå dybt, men vi skal heller ikke spille som i den første kamp mod PSG, altså hvor det er bare det, som øh, taktikken er, fordi det fungerede jo på ingen mulig måde, og vi var jo ekstrem heldige at kunne have 0 i den kamp. Vi bliver nødt til at kunne stå på en måde, øh, hvor Venisius har plads til at komme i, i dybden den anden vej, ikke? og ikke kun Venetius, han skal også have nogle legekammerater, så derfor er det heller ikke, at vi vi stiller os alt for langt tilbage, men det er jo noget, vi bliver nødt til at, at kunne gøre. Øh, og nu, hvis jeg ved ikke, hvor mange der så øh, Leopold's kamp imod Wolves her i, i weekenden, hvor de, øh, hvor de skulle op og, og score, og, og de hørte jo, at øh, City var foran 2-0. Og der synes jeg altså, de var lidt stressede i udtrykket. Det kunne man godt forestille sig, at de kunne blive tilsvarende stressede, hvis det var, at Real Madrid var så heldig at komme foran. Fordi det var, øh, der synes jeg, altså især når man har set Real Madrid så mange gange under Zidane og Ancelotti, kom bagud i en kamp, der, der har det ligesom altid været det her med, at jamen, vi spiller med tømmodighed og vi stresser ikke øh, sådan unødigt, så kan det godt være, at det nogle gange ikke er gået godt, især under nogle af de der virkelig kedelige sæsoner øh, efter Ronaldos afsked, ikke? Men, men generelt synes jeg, at Real Madrid har været gode til ligesom at, altså vi er jo kendt for at lave de her comebacks, ikke? Der, øh, der synes jeg, at man kunne se forskellen fra Liverpool, hvor de virkelig stressede, og boldene blev hakket ind, og blev sparket på mål fra alle mulige øh, steder på, på banen, så jeg tror, hvis Real Madrid kan holde øh, hovedkoldt og, øh, ja, og ikke komme bagud, altså det, og det, det gør vi jo kun, hvis vi, hvis vi stiller os lidt ned i perioder, fordi vi skal ikke ud og løbe alt for meget i begge retninger mod det her liverpool -hold. det tror jeg ikke på.
0: Men jeg vil allerede gerne nu lægge hovedet på blokken og, og sige, postulere, kald det hvad du vil, at Carvarel kommer til at have en af sine vintage-kampe mod Liverpool. Jeg tror, han har logget ind, eller jeg er overbevist om, han har logget ind. Jeg tror, vi kommer til en, at se en ganske, ganske stor kamp for, for Danny Carvarel, som Niklas han jo godt kan lide at ham, og det er jo også det, han hedder, så det er jo fuldstændig fantastisk, Niklas! Niklas! Kan du ikke åbne op for, for det, du mener? Jeg har kun bedt dig om at kigge på nøgleduelen. Så det, du mener, der bliver nøgleduelen i den her kamp.
2: Ja, her vil man måske typisk i midtbanen, men nu går vi lige ud fra Thiago og Fabinho, de ikke er med, og så har Rilman vundet vundet midtbaneduelen øh, uden de store kvaler. <laughs> øhm, så har de jo en bak i Trent Alexander-Arnold. Øhm, Liverpool, som som måske er den bedste posi position, men som, som jeg, jeg synes mangler noget defensivt. Øhm, og der kan Vinicius altså sagtens udnætte det der. Han er et, vi så mod, mod City med Karl Walker, der hvor Carl Walker han var nogenlunde frisk i første halvleg, inden han blev skadet i, det, i returkamp. At det, 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 det kunne han ikke rigtig, Vinicius. Der havde han det meget, meget svært. Øhm, og, fordi han var så solid defensivt, og han var så ekstremt hurtig og... og, og stærk, men, men hos Trent han har nogle helt andre prioriteter en øh, meget mere offensiv efterlade, og efterlader et stort rum, Jamen, så hvis man på en eller anden måde kan få lukket ham væk derudfra ligesom man gjorde i den i sidste sæson, hvor at, øh, Vinicius han blev kørt i dybden der, så tror jeg at det kan blive en, øh, altså vil det blive en stor fordel for Real Madrid selvfølgelig øh, fordi når Vinicius han har en god kamp, så har Real Madrid det typisk også, og det er nok ikke tilfældigt, at han han er jo ikke til at have mere at gøre det, når først han får tur i den. Og vi ved, at han har perioder af en kamp, hvor han fuldstændig ødelægger sine modstandere, og dem, dem skal han så bare huske at have med her. Så det tror jeg vel det, jeg siger. Man kan måske sige den, den side i det hele taget. Fordi så gælder det jo, om for falder man det, at holde styr på Mohamed Salah op i den anden ende. Og så hvis vores venstreside fungerer, så, så tænker jeg, at vi vinder den kamp der.
0: Ja, yeah. fine betragtninger. Yeah snakker med min genbro i dag. Han er Liverpool-fan. Jeg spurgte om han, og i dag det er som mand, hvor vi sidder og optager, I lytter til det her onsdag, lytter Om han havde købt den til gravel i forhold til kampen lørdag, det grinte han så åbenbart af. Men hans pointe, og det han sagde, det var også med Trent Alexander Arnold, han er rigtig, rigtig giftig i det fremadrettede spil, men defensivt. Så han, ham Brasilianeren der, <laughs> var det han kaldte ham. Han kaldte ham ikke Vinicius, men ham Brasilianeren der, ham var han godt nok nervøs for, over for Trent Alexander-Arnold, fordi jeg tror også, han kommer til at få vold, ja englænderne ganske ganske store kvaler. Altså Vinicius, han virker til at have, have, have ramt den lige i rumpetten i de her store kampe. Jeg ved godt, at der var noget med Kyle Walker, han holdt ham i skak og sådan noget her, men han, han kørte jo også bare Kyle Walker og, og træt, fordi han var på, på de her måske 75-80 procent i, i den kamp mod Manchester City, men, men Jesper, du skal så lov til at, at pakke din... Nøgle du er ude for vores lyttere.
4: Jeg vil sige, nu har Militao været lidt, lidt shaky de, de sidste par kampe her. Jeg, jeg vil sige, at det er vigtigt, at Real Madrids defensiv kommer til at stå ordentligt, fordi Liverpool, de har nogle, nogle giftige og hurtige angriber i, i Mané og Salar og De Roja og Luis Díaz. Så, så det er vigtigt, at, at der er styr på defensiven. Så, så tror jeg, at vi kan at vi langsomt kan æde os ind på Liverpool og, og, og sikre os en sejr. Men, men kommer vi til at se for shaky ud, så er jeg bange for, at det, det kan påvirke hele holdet, og, og så kan det godt falde sammen. Så, så en, en god defensiv, der, der, der kan stå distancen mod, mod det her Liverpool-hold, det, det vil være en vigtig vej mod, mod en samlet sejr.
0: Men når vi kigger på de sidste fire kampe i La Liga, så er du vel ikke nervøs for, at han ser shaky ud? Mm. Så ved du det.
4: <laughs> så, jeg, så jeg sidder ikke i tvivl. Han, han må godt spille sig lidt op. Han har, har stået stærkere, end han har gjort i de sidste kamper, og det håber jeg, han kan finde frem igen. Og så selvfølgelig, at Aller bare er fuldstændig klar til, til kamp, fordi han er også vigtig at have med.
0: Ja, og, 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 og han kommer med. Det var det, Ancelosi, han har sagt. Han kommer 100% til at, til at spille den her, her finale. Jeg, det er også det, der var med Betis' kamp. Det kan godt være, man snakker om, at jamen, han... han fik et tilbagefald, men jeg tror egentlig at i virkeligheden bare, at det handler om, at man sparer ham. Så kan det godt være, at han har sagt, nej, det er lige lidt der stadig kniber, men for at, for at holde ham 100% klar til den her final, hvor han selvfølgelig bliver instrumental for, for defensiven, det, det er jo klart. Der skal kastes med lidt stoler og, og lidt af hverdende de fejringer. Efterfølgende også Christian. Har du kigget på en nøgleduel?
1: Jamen, jeg synes, synes jo, det er, den her, det er den her side med med Salah og Vinicius over for mange og, og Tant. Altså, det bliver bare en, uh, en nøgledød, og jeg håber virkelig, at, at Mangdi, han kan grave det her frem, vi har set frem tidligere, hvor han har gået totalt lukket ned for modstanderen. Uh, og han har jo, så vidt jeg husker også før, netop lukket ned for Salah, i, da Salah egentlig var i fin form. Men, uh, men jeg synes bare ikke, at Mangdi har haft det niveau i den her sæson, og det bekymrer mig lidt. Men, uh, men jeg synes, den side, det, det, er bare, det er bare sjovt, når begge hold har sin bedste side, over for hinanden, og det gør jo, at det bliver enormt vigtigt, hvem der vinder den duel.
0: Ja, lige præcis, og i virkeligheden, så kan vi måske også sige, at den ligning, jeg er helt med på. At han ikke er, er permanent i venstresiden, men det er jo ham, der, der har venstresiden på midtbanen, og han kan jo nogle gange godt se det tung ud i sin tilbageløb, og det bliver også vigtigt, at han, han finder det frem i, i den her gang, fordi Salah, han er jo en trækker ind i banen, så der skal være en opbakning til Mandi, så han ikke skal... Yes, der skal jo stadig DXF, af for, når Arnold han kommer over der også. Så der bliver nok at se til. Uh, Malte, har du
3: uh, noget mere opfindt som de andre, eller... Og du i samme måde? Ja, jeg, jeg tror selvfølgelig, at vores defensiv skal virkelig spille en, en stærk kamp, men altså i den anden ende, så Benzema og Van Dijk, to virkelig, virkelig dygtige spillere, og nogle af de bedste på deres positioner, begge to. Jeg tror, det kommer til at blive en uh, rigtig spændende kamp. Det har altid været spændende, når Chelsea har spillet mod Liverpool, før uh, dengang Lukaku havde noget højt niveau. Så var det meget spændende at se, hvordan Lukaku ville gøre det mod Van Dijk, og nu bliver det rigtig spændende at se, hvordan Benzema kommer til at gøre det mod.
0: Ja, og skal vi så ikke uh, lige få runde den her højre kant også? Jeg ved egentlig ikke, om der er så meget debat omkring det øh, i virkeligheden, men øh, jeg kan prøve at tage en runde med jer alle sammen. Øh, Christian, øh, hvem skal starte? Valverde eller Rodrigo i den kamp her? Valverde. Skal vi altid? Ja, det er præcis. Malte? Jeg siger også Valverde. Jesper? Helt sikkert Valverde. Niklas? Det er jeg skærpt Valverde. Christian, hvorfor, hvorfor peger I alle sammen på Valverde til den kamp her?
1: Fordi vi har brug for den power og den, den energi, han giver og det træve i midtbanen, eller så kommer vi netop til at stå meget, meget dybt og øh, så synes jeg også, det er en vigtig ting, at Rodrigo han kan ændre kampen. Det kan jeg ikke rigtig se, at det kan fra, fra, fra bænken helt på samme måde. Så det handler jo også om nogle gange at tænke lidt længere frem i kampen, at der kan Rodrigo have nogle funktioner, som jeg ikke helt ser, at det her helt på samme måde.
0: Men Mel, er det ikke det hold, der scorer flest mål, der, der, der plejer at vinde fodboldkampen?
3: Jo, men øh, det, det har Rodrigo været god til at gøre, når han er kommet ind fra bænken. Så lad os håbe, at han, han kan gøre det samme i den her kamp. Jeg vil også gå med, at være for hans fylde og hans energi på midten, Det tror jeg kan blive rigtig værdifuldt, især i, i den første halve time. Og Niklas, jeg ved ikke,
0: hvad du fik at rave på gulvet inde på dit værelse, der, men hvad er din overvejelse værd i forhold til at, at, at smide Valverde der ud i stedet for Rodrigo?
2: Øhm, ja, for det første, så, ja, som, som de andre siger, han er stærkere med for bænken, Rodrigo. Det er der, han shiner, synes jeg. Øhm, og så det der med færdigvaldværende, der kan runde rundt i en hel kamp og, og bare pres i 120 minutter. Det bliver vigtigt i sådan en kamp her, når, når, når nu
0: at uh, Liverpool spiller med så høj intensitet, som det gør. 120 minutter, Jesper. Bliver det nødvendigt?
4: Nej det har vi afgjort også gjort endnu.
0: <laughs> Benzema har jo aldrig lavet tre mål, jo. Fuldstændig, fuldstændig fantastisk. Jeg synes, at vi skal parkere de her bedre ting. Jeg synes, at i koppen er rigtig, rigtig fint omkring. Og så Skal vi ikke få sat den her kombinere 11? Jeg synes jo altid, at det er en, en, en rigtig, rigtig fin øvelse i forhold til at få et, øh, ja, et billede af styrkeforhold mellem de, mellem de to hold. Så skal vi jo altid snakke om, det bliver et objektivt billede, når det er fire Real Madrid-fan, der skal stilles en hold. Men øh, Christian, du kan få lov til at du kan få lov til at starte med målmanden. Courtois. Han er
1: en bedre målmand. Han er, bedre... han er mere stabil, han har en bedre rækkevidde, han er mere sikker ude i feltet, og han er frem for alt den bedste på stregen i hele verden, så der er ikke så meget at komme efter.
0: Malte, så ja, kan jeg kan se, at I sammen ikke, så der er ingen grund til at debattere det yderligere. Malte, Cabral, Arnold. Nej, det er selvfølgelig Arnold. Han er en bedre højreback end Cabral. Ser jeg nogle indvendinger, nogle kommentarer på det, mælde han får slynget ud? Overhovedet ikke. Så kan Niklas få lov til at tage venstre bakken. Mandi, eller Robertson. Robertson.
2: Der, der går jeg også med Robertson.
0: Du går med Robertson. Ja, det nikker. Jesper ser ved ud. Hvad siger du, Jesper? Øh...
4: <laughs> Mandy, sin, sin stærkeste, øh, vil jeg nok vælge, men, men han har netop ikke haft nogen særlig stærk sæson, så, øh, så jeg går med, med Niklas bud også. Øh. Vi, vi kunne godt trænge til en, en
0: rigtig stærk kamp, med mange dem. Lige præcis, og hvis jeg trumfer igennem, jeg vil godt, at dig. Han, han har han ikke sit udgangspunkt i, på, på, på den venstre side med det for som Hvis vi rykker ham til højre, og så Arler bare til venstre...
2: Det er jeg skrevet i hvert fald.
0: Lige præcis, det er også det eneste rigtige. Super, så vi kører 4 3, -3. det er det de begge hold gør, så vidt jeg er informeret. Så skal vi have den 6'eren. Kasemiro over for... Jamen, vi er nødt til at sige Fabinho. Hvem, hvem peger vi på her, Jesper? Casimito,
4: vil jeg sige. Han har nogle rutiner, og jeg tror, han, han spiller sig op i, i den her final. Jeg ved godt, han han ikke har haft den stærkeste sæson, men, men jeg synes, han, han har en god placeringsevne, og han, han har noget, noget arbejdsiv, som, som vi får glæde af i, i den her kamp. Jeg, jeg går med Casimito.
0: Malte, du kigger i dine notater.
3: Nej, nej, jeg er, jeg er faktisk enig jeg vil også øh, sige Casemiro, og det er jo sådan lidt sjovt, fordi der har jo været nogle gange især i den her sæson, hvor man virkelig har reddet sig selv i håret over, over Casemiro, men jeg synes jo, at hans største problem er ofte er hans koncentrationsevne, og den kommer altså den bliver mere udstillet i de små kampe, synes jeg nogle gange. Altså, der har været nogle af de her Champions League-kampe, hvor jeg stadig har kigget på Casemiro, og haft det sådan, det der, det kan vi simpelthen ikke undvære. Altså, han fylder så meget nogle gange i defensivne, og hans... Altså den måde, han han, han øh, får, får hittet boldene væk og kommer i vejen for alt muligt på alle mulige steder. Både centralt på midten og inde i feltet. Altså det, så kan det godt være, at han ikke skiller sig så godt af med den, som han har gjort tidligere. Men jeg synes stadigvæk, han er en kaliber over øh, Fabinho. Øh, det må jeg sige. Christian, han nikker, så altså, jeg formoder også, han har, har Casemiro
0: der. Hvad med dig, Niklas? Er det også sammen, du har skrevet på dit papir? Og jeg er Fabinho med. Du har Fabinho?
2: Øh, ja, det har jeg. Og det har jeg, fordi han har spillet en bedre sæson. Og vi, vi, vi ved jo, at... Altså Casemiro har spillet en ret dårlig sæson. Han har så oprettet sig lidt her til sidst i de store kampe, øhm, men, men der er stadig sådan ikke en spiller Liverpool der har spillet en dårlig sæson nu. Du øhm, kan måske sige nu han tilhører som forbindelse, så det er jo ikke sikkert at, at det bliver aktuelt, men jeg vil på denne her sæson, der vil jeg gå med Fabinho.
0: Jeg elsker en objektivitet, men 3-1 det, det trumfer, så vi går med Casemiro på på det hold her. Øhm, og hvordan skal vi så stille den på midtbanen? Skal vi sige, Henderson, er han den højre af dem? Og så Thiago til venstre, hvis det er det, vi kører med. Jamen det er bare lige for at få dem over for hinanden. Hvis vi siger Henderson over for, for Modric... Christian?
1: Om jeg vil bare lige starte med at skyde ind. Altså, hvis der sidder en Liverpool-fan og lytter til det her, og så siger, at uh, det er også for dårligt, at du ikke har styr på de positioner, så vil jeg bare lige igen nævne, at uh, din nabo kaldte Vinicius for ham brasilianer, fordi det var da den største hund overhovedet. Men altså, derudover er der ikke nogen tvivl om, at Modric i den her sæson har været den bedste i verden på den position, så det er slet ikke noget at diskutere.
3: Også vil du stå over for Tiago melde Ja, jeg vil, stadig, jeg vil stadig gå med Modric. Men øh, jeg har også Tiago med på holdet, så der er plads til dem begge to.
0: Okay, interessant. Men er I andre enige i, at uh, altså Niklas og, uh, og Jesper, at Motoc skal have en plads på det hold her?
2: Ja, jeg har også Motors med. Jeg har også Thiago med.
4: Jesper? Ja, men er men, men helt klart tæller til. Jeg synes, han har spillet en rigtig, rigtig flot sæson, og, og han har noget rutine og jamen, et så højt niveau, så, så, så han er svær at komme udenom.
0: Christian, det skulle åbenbart være en samtale mellem os to, det her. Det plejer også at være hyggeligt. Ma Malta og Niklas, de har naturligvis nedprøvet Kruses kvaliteter og vækket Thiagos ja, i den her startopstilling Kombineret 11 mellem de to hold. Hvad siger du til det? Er du enig i den betragtning? Er Krose på retur, eller hvad er det her udtryk for?
1: Den kan vi tage på et helt andet tidspunkt, men der er ingen tvivl om, at han skal ikke på det her hold. Der er, han ikke, der er han ikke noget at gøre. Hvis vi endelig skulle have en Real madrid spiller mere på midtbanen, så skulle det være det. Og Kroserne har ikke været på det niveau i år.
0: Men hvad hvis vi rykker Valverde den næste og Malte?
3: Øhm... Oh, <laughs> ej, jeg, jeg tror, jeg vil... Nej, det gør, det gør vi nej, ikke. Nej, 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 det er bare nej. lige for at få styrkeforholdet mellem ham og for eksempel Thiago. Jeg ved godt, det er to vidt forskellige spillere, men altså... Nej, altså Thiago ville jeg vælge over både Kroos og Valverde, men jeg, det var mere til spørgsmålet om, hvorvidt øh, Valverde skulle vælges over Kroos, der var jeg ikke helt sikker, men nej, øh, de to bedste otter i de her to trupper, det er Tiago og Modric. Super. Ehm.
0: Så en midtbane med, med Casemiro, Modres og Thiago, øh, Jesper, så kan du få lov til at, at svare på, hvem er... Altså, så vidt jeg informerer, så Mané, han, han spiller Nia nu, og Luis Diaz, han er til venstre for dem. Om det så bliver det, de, de gør i Champions League finalen. det, det ved jeg ikke, eller om de, de kører med Femino og Mané til venstre. Men lad os bare sige, at det bliver Luis Diaz, Mané og Salah for dem. Så Louis Diasovvind, det kunne egentlig være fuldstændig ligeligt, Hvem de to, der skår for Vinicius Junior? Men uh, Jasper, du får lov til at svare her. Hvem, uh, hvem skal have Venstre kan?
4: Det skal vi Vinnie. Jeg synes, han har haft en, en meget, meget stærk sæson og, og har, har virkelig vist, at han, han både kan, kan lave nogle vilde driblinger og nogle gode assists og, og, og nu han begynder at lave mål også. Og så jeg synes, hans sæson er så flot, så, så den, den vinder han. Enig,
0: men kan du ikke
3: gøre os lidt klogere på Louis Diaz? Hvad er det, vi skal frygte ved ham for eksempel? Jamen han er jo enorm væver. Altså nu når jeg regner med at du bare gætter på at jeg ser Liverpool, jeg har da også set lidt med, med Louis Luis altså, Han er virkelig. Nej, jeg, jeg ved bare at du ser meget ja, i fodbold. Ja, det, det er også, det, også det, det er et udtryk
0: for at du er velbevandret i din fodboldviden. Det er egentlig bare derfor jeg kaster de spørgsmål mod din retning. Du skal se det som en slags røv. Det gør jeg også. Og hvis man
3: sidder derude og, og synes det lyder lidt mystisk hvad jeg siger nu, så fordi man har set dem lidt mere, så, så er det så derfor. Det er heller ikke fordi jeg ser set meget Liverpool, men jeg har set Luis Díaz nok til at se, at han er, han er jo virkelig rapt på fødderne. Altså, han er sådan... Han, han er bare uforudsigelig og hurtig på de, på de korte meter, men også på de, på de lange, synes jeg egentlig. Han sparker meget på mål, han er meget direkte, og han, han er jo, han er jo, altså nogle gange kommer der til de at spille ind i, i klubber, som ligner, at de bare har spillet i, i klubben i utrolig lang tid, synes jeg. Der synes jeg, at Diaz, han passer bare altså, ja, han kom jo i januar, og jeg synes, han har passet perfekt ind i, i Leopolds form for fodbold, altså fra start af, og det er også bare, før så kæmpe, lå Firmino og kæmpede med Xhorta, altså, hvem af de to skulle spille, og nu, nu er han jo røget endnu længere ud i køen, fordi at, at Louis Díaz bare satte sig på den venstre kant der og skulle mig ned ind i central, så, så det siger jo også lidt om hans kvaliteter. og han er altså, han er ikke så rar at ligge over for Cavarald, der har været lidt kørende den her sæson. Lad os håbe, at hans rutine kan, kan hjælpe ham. Og Louis Diaz har også slet ikke samme rutine. Han er jo kommet fra Porto for ikke så lang tid siden.
0: Ja, ganske fin ord, Mal endnu en gang. Og Niklas, jeg formoderer selvfølgelig, at du har en ren ved på her, Ja, nej, det har jeg ikke. Det, det, der skal man jo mere
2: end almindelig fra tror jeg, for at sætte nogen er ren ved over. Der går jeg nok med Mohamed Salah.
0: Ja, og det kan der selvfølgelig heller ikke være nogen diskussion om at og lige så vel, eller kan det, Christian? Hvad er nogle diskussioner om, hvem der er, har nieren på det her kombinerede hold?
1: Nej. Og hvad betyder det? Det betyder, at Bensemar har Og <laughs> 43. Ats ja. til dem, der gerne vil have et godt Ats på kampen.
0: Fuldstændig, fuldstændig fantastisk. Og jeg synes egentlig, at det var de ord, så skal vi have et bud på kampsultat for, for jer alle sammen. Vil du lægge
3: ud, Malte? Ja, jeg må ikke. Altså, hvis Liverpool er favoritter, så er det vel også... Ej, vi, vi går med en 2 1 sejr til Real Madrid i overtiden. Så vi får 120 minutter med det. Ja, altså, det, det gætter jeg på. Det vil bruge. Niklas?
2: Og så tror jeg på en 3-2 til Real Madrid.
4: Jesper? Jamen, jeg sad også lidt med 3-2, fordi jeg tror ikke helt, vi kan holde Liverpool fra at komme på måltavlen. Og så var det det der med de tre mål fra Benzema, det tiltaler også mig, at og han laver dem. <laughs> Så øh, 3-2 det er, er underholdende Christian
1: ja, men det var egentlig altså, det var mit bud Men altså nu har jeg jo fået folk med, med på vognen så, så må vi jo være lidt hårdere Så sige
4: 4-2 Vil I ikke så score også
1: Ja, Rodrigo kommer
0: vel ind til sidst Og scorer lige til tillægstiden for, for at lugte Så alt er som det plejer Real Madrid underdogs Men Real Madrid vinder Hvad siger du? Jeg siger ikke noget Jeg er jo, jeg er jo vært Christian ikke, du plejer at sige, at Real Madrid spiller ikke finaler, og de vinder dem. Det er det, jeg plejer at sige. Og så kan det være fuldstændig ligegyldigt. Nå nej, Malte, det kan det ikke. Vi skal vinde dem pænt. Vi skal vinde dem med et koncept. Hvor det ikke kan være fuldstændig ligegyldigt, hvordan man vinder en final. Den skal bare vindes. Og det håber jeg, vi kan
3: være enige om, Malte. Ja. Så kan vi altid snakke om, Men sidst man, vi tabte på finale, der var det til Løvfuglen, desværre. I Champions League.
0: Ja. det var dengang Jesper, han var 40 år gammel. <laughs> så meget. Så, sådan er og det var, også os, i, øh... det var
4: også i Paris, i you hvert. Know. Ja, og nu skal jeg
0: ti stille, <laughs> og så skal <laughs> vi øh, videre til sidste runde af quizzen, hvor vi er simpelthen nødt til at få fundet en vinder nu, øh, så vi kan få runde, den snak er øh, her. Så, øh, Christian, du får lov til at starte med. Fire. Kigger vi lige om den har valgt? Det var den ikke. <laughs> Christian, nævn, nævn tre af de fem klubber, hvor målmanden har præsteret præsterede flest redninger i La Liga-sæsonen 2021-2022. Og det er klubberne, jeg skal have fat i. Det ikke navne på muligheden. Det er kun tre af de fem klubber.
4: Jeg, jeg tror sgu ikke, du vinder konkurrencen i dag, Christian.
0: Uh, Elche og
1: Cardis hmm, og Retaffe.
0: Cardis var rigtigt. De to andre det var... Det var sgu i togen. Det var ikke rigtigt. Granada, Cardis... Espanol, Osasuno og Salta Vigo er i top 5 her. Men øh, en ganske, ganske fornuftigt. bud, Christian. Du har, det er lidt utroligt. Du har 0, 0 point. Og du er en af dem, den, der har haft de nemmeste spørgsmål <laughs> i mener, så, Det er gav jo også noget. Så, så jeg synes, øh, jeg synes vi skal have lidt en tease om, om Jesper han går hen og vender, så Niklas, du får lov nu. Jamen, jeg siger nummer, uh, nummer 6. Den er heller ikke taget. Nej. Nævn tre af de fem hold, der samlagt har fået flere gule og røde kort i La liga 2021-2022. Okay, Valencia i hvert fald. Ja.
2: Du øhm, sagde tre, tre af fem eller noget. Mm. Ja, der er noget med Botte der. Så to har Gitaffe også i år.
0: Ja. ja, de er faktisk lige mange. Valencia og Getafe.
2: Så går jeg forrest, det så at prøve med Atletic Club. Forkert. Den er forkert.
0: Satans. Det var Atletico Madrede. Mallorca og Levante, det også var der. Oh. Men du er en vinder i mine øjne alligevel. Tak, Sådan. tak, tak. Tæt. Men det er rigtigt, Mallorca var også nogle svin. Den trøstepræmie til. <laughs> ja, det kan vi godt kalde det. <laughs> ja. Æ, Malte. Æ, nummer 9. tror vi at se, om det hele det ender, som det plejer. Når manier har været taget. 8. Yes. Real Madrid har tre spillere i top 10 på listen over flest vellykkede afleveringer i Champions League i den her sæson. Hvilke spillere?
3: Kroso, uh, Alaba og Modric.
0: Malte Modric, posen der er en grund til, at du, du hedder det. Og det var rigtigt, Malte. Det var rigtigt. Modric faktisk med flest, Gros med næstflest, og så Allaba træder Så Malte på tavlen. Det kan, det kan ende i en remi. En del sejr mellem, mellem Jesper og Malte. Ikke at jeg forventer det, men Jesper, du skal have et skud. Ja nummer 20. Nummer 20? Mm. Ja, ja. Hvilken Real Madrid spiller jeg tror faktisk måske de havde den i, i sidste podcast. Lidt <laughs> i tvivl. Men hvilke, hvilken Real Madrid spiller har fået flest skuldkort på tværs af alle turneringer i sæson 2021-2022?
4: Carvajal plejer at blive nævnt rigtig rigtig mange gange,
0: så, så ham tror jeg går med. Det var forkert. Du skulle have fat i vores brasilianske terrier i Casemiro. Der har fået flest skuldkort for Real Madrid på tværs af alle turneringer i 2021, 22, 22 men godt bud, Jesper du, 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 du ser lidt uh... du er ikke helt
4: ræssig nej, nej, jeg er glad for at Malte vinder fordi han er vores allesammens yndling så, så det, det glæder mig pyt med Mbappé kom, når bare Malte vandt
3: super godt <laughs> den titel jeg har jeg taget for dig daglig det var, det var det. <laughs> super fint
0: kan Vi har optaget rigtig, rigtig lang tid Har I noget I ikke har er kommet af med I den her snak En pointe I måske lige skal skal have med Her til sidst Jeg har ikke mere Der er slukke. Så har jeg et spørgsmål til dig Jesper Hvis du kunne Vil du så gerne byggen bydden bygge eventuel Sej Champions League final med Mbappé
4: Nej, titlerne nu og her, de, de tæller mere end øh, en klub er vigtigere end den enkelte spiller, så, så jeg, jeg går med, med titlen frem for spilleren.
0: Ganske fint, jamen så vil jeg takke af for i dag. Det næste stykke lyd fra Madalist Podcast bliver, <grykker> regner regne med en analyse af, øh, på den her Champions league final mod Liverpool, og så skal vi også snart øh, dykke lidt dybere ned i nogle sæsonkarakterer på måde Spillere for sæsonen 2021-2022, det er jeg sikker på, at panel her glæder sig ganske meget til. Og smid gerne lidt kærlighed efter vores mobile paybox-nummer, det er, som det har været i rigtig, rigtig lang tid efterhånden, 1630WV. Og så er det bare med at følge os på fuld skrue på vores SoMe-platform, Facebook, Twitter og Instagram, der altid boner af aktualitet vedrørende real Madrid, Det var alt for den her gang. Vi du ved i næste uge Madridistas. Alla Madrid.
4: Inada mas. Fat det kølle.